0: Herzlich willkommen zum dritten ähm, Talk, der auch schon der letzte in der Reihe, die sich mit, dem, mit der Zukunft des Kulturjournalismus beschäftigt ist. Wir ähm, haben in den vergangenen beiden Talks schon in alle möglichen Richtungen uns äh, unterhalten. Wir haben darüber gesprochen, dass der Medienwandel äh, Tatsache ist, dass wir neue Rezeptionsweisen natürlich auch in den Blick nehmen wollen. Wir haben ähm, über Bedarfe gesprochen, aber vielleicht auch über diejenigen Dinge, die eben auch äh, in der Ausbildung eine wichtige Rolle spielen sollten. Das heißt, welche Kriterien es eben auch im äh, Kulturjournalismus Journalismus äh, wichtig sind, äh, die sich an neuen Bedarfen auch ausrichten. Wir haben letzte Woche auch über ähm, die Frage von neuen Bezahlmodellen gesprochen, also da äh, in verschiedene Richtungen gedacht und heute werden wir auch noch mal fokussiert auf das Thema neue Wege in der Kritik Kulturkritik, Kunstkritik, im Kulturjournalismus gehen, vor allem auch im Hinblick darauf, ähm, wie könnte denn eine Neuausrichtung gehen, welche ähm, Voraussetzungen braucht es dafür, welche Kompetenzen. Eine Neuausrichtung, die auch im Hinblick darauf ähm, vielleicht äh, gucken muss, welche ähm, Themen der Vielfalt auch im Kulturjournalismus äh, eine Rolle spielen sollen und ähm, wir werden darüber reden, was vielleicht auch von neuen Medienmacherinnen und KulturjournalistInnen ähm, selbst gelernt werden kann, aber was eben auch ähm, sozusagen der Blick in die Bedarfe des Publikums ähm, mitbringen kann. Ich habe äh, eine wunderbare Runde heute hier auch ähm, und freue mich jetzt und begrüße an dieser Stelle schon mal ganz herzlich Leonie Pfennig, äh, die unter anderem mit der Initiative And She Was Like Bam, wozu wir gleich noch ein bisschen was sagen werden, uns hier hier ähm, ihre Expertise mitbringt. Ähm, ich begrüße ganz herzlich Prasanna Omen-Hirschberg, äh, liebe Kollegin und ähm, eben auch wirklich äh, ausgewiesen in Richtung KulturmacherInnen ähm, äh, auch, die ähm, uns ihre Expertise hier mitgeben kann und Katrin Sohns auch äh, schon mal an dieser Stelle herzlich willkommen von der TAZ, also auch noch mal den Blick aus einer Redaktion ähm, und wir haben viel zu ganz sprechen. kurz vom Tagesspiegel. Ja, <lacht> vom Tagesspiegel, sorry, genau. Ähm, und äh, wir haben äh, vieles, was wir diskutieren wollen, was wir uns ähm, vorgenommen haben. Und deswegen starte ich jetzt mal ganz schnell mit unserer äh, kleinen Umfrage, die wir immer ähm, auch haben, um so ein bisschen zu wissen, aus welchem ähm, Umfeld, welchem Arbeitsfeld diejenigen kommen, die uns hier zugeschaltet sind, weil das ja auch noch mal ganz interessant äh, ist, ähm, zu wissen Kulturjournalismus, das äh, sehen wir auch. Hier ist natürlich ein Schwerpunkt derjenigen, die uns zugeschaltet sind, aber auch Kulturverwaltungen und Kultureinrichtungen. Das hatten wir die letzten Male auch schon. Das ist ganz interessant, einfach noch mal auf Abschicken, klicken, das nicht vergessen und dann gucken wir uns das kurz an, damit dann alle auch so eine Vorstellung davon haben, wie diejenigen hier aus dem Publikum verteilt sind. Kulturelle Bildung ist auch nochmal ein interessanter ähm, Blick in die Runde und vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage und wir gehen dann schon direkt in unseren ersten Input, den wir von Prasanna Omen Hirschberg bekommen. Prasanna die als äh, Moderatorin und ähm, auch Öffentlichkeitsarbeiterin, Fachautorin ähm, eine lange Erfahrung hat, die äh, vor allem auch als Kulturberaterin viele Institutionen und Kommunen, Ministerien auch begleitet in Change-Prozessen, ähm, die als ähm, ehemalige Vorständin auch der neuen deutschen Medienmacherin auch noch mal ähm, sicherlich ihre Expertise aus dieser Richtung uns mitgeben will, und ähm, die viele Themen aus dem Kulturspektrum bedient, aber vielleicht auch nochmal aus ihrer Perspektive, auch was das Publikum angeht, was eben auch ähm, vielleicht die Rezeptionsverhalten äh, angeht, uns jetzt so einen kleinen Input und Impuls geben wird. Das Mikrofon ist jetzt deines, liebe Branden.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Anke, für die nette Einführung und auch für die Breite, in der du mich vorgestellt hast. Das ist sehr nett, weil das ist manchmal genau das, ähm, was schwierig zu erklären ist. Ne? Also ja, ich bin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe TeilnehmerInnen, tatsächlich in der Kultur jetzt schon sehr lange tätig, komme aber eben ganz ursprünglich auch mal aus dem Journalismus aus, der habe dann schnell gewechselt auf die PR-Seite und sehe eben, immer durch verschiedene Brillen auf dieses Feld. Und ich habe Ihnen heute ein paar Beispiele und Empfehlungen mitgebracht, die wir zusammen diskutieren können oder auch weiterentwickeln können. Das habe ich deshalb gemacht, weil ich immer denke, manchmal geht das aus dem Praktischen besser. Es geht aber nicht darum, irgendjemanden zu bashen oder irgendwelche Themen oder irgendwelche Rezensenten vor allen Dingen jetzt hier einmal offen zu kritisieren, sondern es geht darum, dass diese Beispiele für etwas stehen, was ich schon seit langer Zeit beobachte und nicht nur ich. Beispiel 1. Bis vor kurz, äh, vor kurzem habe ich einen von mir geschätzten Musiker getroffen. Er kam entnervt von einer moderierten Lesung, die von zwei migrantisch gelesenen Frauen gestaltet wurde. Er hat sehr vorsichtig, aber durchaus verärgert erzählt, dass das Ganze ein wenig, in Köln sagt man, kummelig war. Also so ein bisschen sehr vertraut, wie bei zwei besten Freundinnen. Und er hat das als sehr exkludierend empfunden. Ich habe so zugehört und hatte dann ein kleines Déjà-vu und dann habe ich ihn gefragt, wie wäre das für dich gewesen? wenn da zwei weiße Männer, bekannt aus dem Feuilleton, vielleicht auch noch mit einem Titel versehen gesessen hätten und sich gegenseitig beim Name-Dropping und in ihrer Selbstsicherheit übertroffen hätten. Wäre das auch wirklich so doof gewesen? Und dann kam er ein bisschen ins Grübeln und musste dann irgendwann zugeben, dass da was dran ist. Dass er es als Kulturrezipient und Kulturproduzent in einer männlichen, weißen und auch etablierten Rolle weniger gewöhnt ist, ausgeschlossen, sich ausgeschlossen oder nicht angesprochen zu fühlen. Bitte verstehen Sie mich da nicht falsch. Ich fände es wirklich ausgesprochen schade, wenn sich jetzt niemand mehr trauen würde, ehrlich und kritisch zu sein. Aber die wichtige Frage ist für diese Diskussion heute, ob sich der Raum, in dem Kritik entsteht und geteilt wird, vielfältiger füllen lässt. In der Kulturkritik und auch in der Berichterstattung über Kultur geht es nämlich nicht nur darum, Meinungen zu äußern, sondern auch darum, die Kunstwerke und KünstlerInnen zu verstehen und sie in ihren gesellschaftlichen Kontexten zu verorten, ihre Bedeutung für unser Zusammenleben herauszuarbeiten. Und das Beispiel mit meinem Bekannten ist eins, das sich nicht nur im privaten Raum abspielt, sondern eben auch in der Kulturkritik. Das zweite Beispiel, im Rahmen einer vielbeachteten Ausstellung habe ich ein Podium moderiert. Eingeladen waren drei Frauen, die alle einen Migrationsbezug hatten. Zwei Männer waren auch mit dabei, beide herkunftsdeutsch. Gerade die Aussagen dieser Frauen wurden in der Veranstaltung vom Publikum frenetisch gefeiert. Und dennoch erwähnte ein etablierter Journalist in seiner Kritik genau eine der Frauen, ich glaube zweimal und beide Männer mehrfach. Derselbe Autor schreibt anderthalb Monate später über eine lang im Schatten ihres Mannes übersehene Künstlerin, deren umfängliche Werkschau in einem Museum nun posthum international gefeiert wird, nicht gerade anerkennt, sondern schafft es mit einigen wenigen Adjektiven ihre künstlerische Leistung abzuwerten, was sich übrigens nicht mit dem Rest der wohlgemerkt internationalen Presse deckt. Und auch hier sage ich wieder, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Es geht nicht darum, ob der Rezensent Recht hat mit dem, was er schreibt, sondern darum, ob er das, was diskutiert und gezeigt wird, einzeln, also als einzelner Mensch und mit seinem Wissensstand, den ich nicht grundsätzlich in Frage stelle, beurteilen kann. Und aus meiner subjektiven Sicht stellen sich bei diesen Beispielen zwei zentrale Fragen. Erstens, wer zählt eigentlich zu den anerkannten Wissensträgerinnen in der Kultur? Und zweitens, wer bestimmt schlussendlich, was zum Kulturkanon zählt und wie diese Qualität bemessen wird? Und diese Fragen, das merken Sie gerade, beziehen sich vor allem auf den zweiten Teil des heutigen Titels, Voraussetzungen und Kompetenzen für eine vielfältige Kulturberichterstattung. Und der eben erwähnte JournalistInnenverband Neue Deutsche MedienmacherInnen setzt sich mit vielen anderen Initiativen auf deutscher und auch auf europäischer Ebene aus gutem Grund für die Förderung von mehr Diversität unter JournalistInnen ein. Denn daran glauben wir ganz fest, nur wenn wir Menschen aus unterschiedlichen kulturellen, ethnischen und sozialen Hintergründen in den Medienhäusern haben, können wir eine vielfältige und auch inklusive Kulturberichterstattung gewährleisten. Und das hilft nicht nur dabei übrigens Defizite wie Vorurteile und Stereotype zu bearbeiten. Diversitätssensibler und diskriminierungskritischer Journalismus auf personeller und auch auf thematischer Ebene trägt auch dazu bei, ein umfassenderes Bild unserer Gesellschaft darzustellen. Das ist aus meiner Sicht und von vielen Kolleginnen kein Nice-to-have, sondern ein Must. Wie können wir das erreichen, insbesondere für den Bereich der Kultur, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Hier ein paar Zahlen. Im Jahr 2020 haben die neuen deutschen MedienmacherInnen eine Studie zum Stand der herkunftskulturellen Diversität, also keine anderen Diversitätsdimensionen, in deutschen Medienhäusern veröffentlicht. Laut dieser Studie waren 23% Prozent der Beschäftigten hier Menschen mit Migrationsgeschichte. Das muss man jetzt sagen, das ist ähm, nach zehn Jahren Lobbyarbeit für mehr Diversität, ist diese, äh, diese Studie gemacht worden. Na, also insgesamt machten zu diesem Zeitpunkt die Menschen Prozent der Bevölkerung aus mit Migrationsgeschichte. Und dann guckt man auf folgende Zahl, auf der Leitungsebene ist der Unterschied dann massiv sichtbar. Da waren es nur noch 6,4 Prozent gegenüber 93,6 Prozent. Also die EntscheiderInnen, die auch über die Setzung von Themen entscheiden, sind eben doch noch überwiegend herkunftskulturell deutsch besetzt. Meine erste These, Diversität im Journalismus nimmt nicht zu, wenn wir sie dem Zufall überlassen. Und für den speziellen Kontext Kulturkritik schiebe ich direkt die zweite These hinterher. Wenn Diversität hier nicht auf der Agenda steht bei der Kulturkritik, werden sogar exkludierende Nutzungs- und Rezeptionsgewohnheiten manifestiert. Deshalb die Beispiele von eben. Meine erste Empfehlung wenn also beispielsweise nicht-deutsche oder postmigrantische KünstlerInnen rezensiert werden, ist es enorm wichtig, dass sich die RezensentInnen mit dem speziellen Erfahrungswissen dieser Gruppe auseinandersetzen und eine Sensibilität für die Perspektiven anderer entwickeln, jedoch ohne sie als anders zu kennzeichnen. Und das ist zugegebenermaßen immer wieder ein Balanceakt, sollte aber im Einwanderungsland Deutschland im Jahr 2023 eine Selbstverständlichkeit sein. Zweite Empfehlung. Wir müssen grundsätzlich weiterhin daran arbeiten, den Zugang zum Journalismus für Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen zu erleichtern. Da sehen Sie auch schon, da beziehe da ich mich nicht nur auf die herkunftskulturelle Diversität. Das kann zum Beispiel durch gezielte Weiterbildungsangebote und Mentoringprogramme schon an Hochschulen geschehen. Und parallel dazu müssen wir bestehende Strukturen und Netzwerke im Journalismus öffnen und inklusiver gestalten. Dabei sind übrigens unbedingt die Medienhäuser selbst gefordert. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was Katrin Sohns gleich sagt. Also sie sind darin gefordert, ihre Einstellungs- und Förderpraktiken zu überdenken und proaktiv auf mehr Diversität zu achten. Und dann noch ein letzter Punkt für die Diversifizierung im Journalismus. Es macht mich wirklich zunehmend debattenmüde, denn einzelne Feuilleton-JournalistInnen immer noch die Qualitätskarte ziehen, wenn ihnen eine Debatte nicht passt. Ob es nun um strukturelle Fragen, wie die Besetzung von IntendantInnen geht beispielsweise, oder aber, wenn eine nicht eurozentristische Perspektive einbezogen wird, die über das eigene Erfahrungswissen hinausgeht. Ich sage, vielfältige Kulturberichterstattung erfordert einfach Interdisziplinarität als Kompetenz, also das Wissen und die Fähigkeiten, über Disziplinen und Genres hinweg zu arbeiten. Und ich meine damit übrigens auch, dass Kulturkritik sich in einer zunehmend digitalisierten Welt mit den Plattformen vertraut machen muss, auf denen sich andere LeserInnen und NutzerInnen als diejenigen von Tageszeitungen und Radiosendern tummeln. Das hätte vielleicht auch ein bisschen Einfluss auf die mitunter, wie ich finde, enorm herablassende Tonalität. Und ich ende nun mit den Chancen einer inklusiven Kulturberichterstattung. Wir wollen ja nach vorne gucken. Fundierte Kritik kann Werke und Künstler in, in Beziehungen setzen, sei es zu historischen Entwicklungen, zu tagesaktuellen Debatten oder auch zu kulturellen Strömungen. Also spielt sie wirklich eine zentrale Rolle für die gesamte Gesellschaft, um uns zu einem tieferen Verständnis auch im Hinblick auf unsere gemeinsame Identität zu verhelfen. Das funktioniert aber nur, wenn wir auch in der breiten Öffentlichkeit für mehr Akzeptanz und Wertschätzung kultureller Vielfalt eintreten. Und das heißt, eine vielfältige Kulturberichterstattung kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie auf ein aufgeschlossenes und interessiertes Publikum trifft, dass sie verschiedenen Perspektiven und Stimmen wahrnimmt und schätzt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, liebe Prasanna. Äh, im, Im Chat kam schon jetzt äh, viel Zustimmung und äh, Bedankungen für eben auch diesen Blick und diese Perspektive, die wir gleich auch noch mal diskutieren wollen. Ich will noch mal eben an alle sagen, es äh, steht schon auch im Chat, äh, Fragen kann man gerne jetzt auch noch mal in dem F&A-Kasten sammeln. Aber das war jetzt mal äh, super, dass wir schon unsere Leitplanken haben, in denen wir uns gleich äh, weiter voranbringen. Bewegen. Vielen Dank ähm, erstmal für den Aufschlag, Basana, Und wir gehen direkt weiter zum nächsten Impuls, der von Leonie Pfennig kommt, die als äh, freie Autorin, Kritikerin und Redakteurin arbeitet. Ähm, sie ist äh, auch Teil dieser Initiative And She Was Like Bam. Da wird sie vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen was äh, drüber sprechen. Ähm, du schreibst Texte für Monopol, äh, für die Kölner Stadtrevue und äh, für viele ähm, eben Kulturplattformen ähm, auch. Und ähm, du hast jetzt gerade, das tue ich gleich auch noch mal in den Chat, mhm. eine interessante Publikation am Start und bist äh, Mitglied des äh, kunstkritiker heißt es eigentlich Innen, ja, ne? ähm, äh, Aika, ähm, und äh, hast den äh, Preis ähm, letzt, letztes oder vorletztes Jahr erhalten. Vorletztes Jahr. Also, vorletztes Jahr schon, ne? Ähm, auch noch mal ein interessantes Konstrukt. Vielleicht äh, können wir darüber auch noch mhm. mal reden, über diesen Preis. Aber jetzt erstmal dein Part, dein Mikrofon.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und dafür, dass ich jetzt die Seite der Kritik hier vertreten darf heute. Ähm, ich habe mein kurzes Input unter zwei Fragen gestellt, ähm, denen ich nachgehen möchte, auf die ich aber, das kann ich jetzt schon sagen, keine finale Antwort geben werde. Die erste Frage lautet, Kritik aber für wen? Die zweite Frage lautet, Kritik aber wer kann sich das leisten? Ich habe, wie du das eben schon schön gesagt hast, danke für die Einladung, am Museum gearbeitet, in der Galerie, bei Verlagen, in Zeitungsredaktionen. Ich kenne die verschiedenen Seiten. Seit 2015 bin ich jetzt selbstständig, als freie Autorin, aber auch als Autorin für Kataloge, für Ausstellungstexte. Ich arbeite aber auch als Lektorin, als Redakteurin mit Texten von anderen und berate Institutionen zur Kommunikation. Und dieses Portfolio beantwortet vielleicht schon in Teilen die zweite Frage, Kritik, wer kann sich das leisten? Ich könnte vom Schreiben alleine nicht leben oder anders gesagt, ich möchte eigentlich nicht davon abhängig sein. Hm. Ich komme jetzt nochmal zurück zur Frage, Kritik aber für wen? Ich finde, KritikerInnen tragen eine große Verantwortung und das ist mir ganz wichtig zu unterscheiden von einer Verpflichtung. Ich trage eine Verantwortung erstens einer Leserschaft gegenüber und da muss man sich unbedingt fragen, wer ist diese Leserschaft? Ähm, zweitens einer professionellen Kunstgemeinschaft oder auch dem Betrieb gegenüber. Und auch wenn der im Vergleich zu anderen Branchen schon eher klein ist. Die Sichtbarkeit in der Presse ist gerade für kleine Häuser und Institutionen gegenüber der Politik und Geldgebern enorm wichtig, um ihre Re Relevanz ähm, zu zeigen und zu zementieren. Und die wichtigste Gruppe eigentlich, ähm, der gegenüber ich mich verantwortlich sehe, sind die KünstlerInnen und AusstellungsmacherInnen, deren Arbeit Gegenstand meiner Arbeit ist. Denn ich bin dafür verantwortlich, sorgfältig zu recherchieren, zu schreiben und ihre Arbeit einzuordnen in größere Kontexte. Ähm, wem gebe ich also Raum? Wen schlage ich vor? Welche Namen nenne ich, wenn ich eine Gruppenausstellung rezensiere, wo zum Beispiel 20 Beteiligte dabei sind? Ähm, für mich, also ich stelle mir diese Frage immer sehr bewusst und werde dann zum Beispiel die Künstlerin, die vielleicht noch keine große Galerie im Rücken hat oder das Werk, das inhaltlich wirklich etwas zu sagen hat, die Kuratorin, deren Arbeit ich schätze. Und wenn ich die Wahl habe ähm, zwischen verschiedenen Ausstellungen, die ich irgendwie vorschlagen oder pitchen kann, dann schlage ich eine nicht männliche Person vor. Auch das ist eine Verantwortung, die ich mir ähm, auferlegt habe. Ähm, ich glaube, es gibt da genug andere ähm, Kollegen und Kolleginnen, die diese Männer trotzdem noch abdecken. Das liegt nicht nur in meinem Bereich. Um nochmal auf die Funktion oder vielleicht auch den, den Beruf der Kritikerin zurückzukommen. Ich sehe meine Aufgabe eigentlich eher als Vermittlerin, ähm, denn als K Kritikerin, die ein Urteil spricht und dann hat dieses Urteil Anspruch auf Gültigkeit. Ich entscheide, wem ich eine Plattform biete und wem ich meine Zeit schenke, also auch welche Ausstellung ich besuche und welche ich vorschlage. Ähm, und wir haben im Vorgespräch gesagt, dass wir über positive Beispiele aus der eigenen Praxis sprechen wollen. Deswegen möchte ich da auch noch eine exemplarische Antwort auf die Frage Kritik, aber für wen aus meinem... Bereich ähm, bieten. Ähm, wenn ich zum Beispiel sehe, dass ein auch kleinerer Text eine große Reichweite bekommt und dazu führt, dass Menschen in eine Ausstellung gehen, die sie sich vielleicht sonst nicht angeschaut hätten oder einen Ort besuchen, an dem sie noch nicht waren und vielleicht auch ihre Meinung über ein Werk äh, neu bewerten und ganz plakativ ihren Horizont erweitern, dann kann ich das schon als meinen Erfolg feiern. Ähm, dazu vielleicht auch nochmal ganz konkret ein Beispiel. Ich habe neulich in, ähm, in der Lokalzeitung äh, ein paar Kulturtipps gegeben und mich dafür ausgesprochen, einfach mal Galerien zu besuchen, statt immer nur Museen, weil es da doch immer Berührungsängste gibt, ähm, gerade von Menschen, die nicht so häufig in dem Umfeld unterwegs sind. Und ein Galerist berichtete mir gleich am nächsten Tag, dass Leute äh, nur aufgrund dieses Artikels äh, bei ihm in der Ausstellung waren. Ähm, das hat mich total gefreut. Er zeigte da auch gerade eine eher nischige, diskursive Ausstellung, also keine großen Namen, die man jetzt um den kannte. Also ähm, ja, Kritik aber für wen, das war eigentlich ein schönes, ein schönes Beispiel dafür, warum man das auch macht. Die Menschen verlassen sich ja auf das Urteil von Menschen wie mir. Und ähm, ja, da ist die Frage, Kritik aber für wen, wie erreiche ich die, die sich eben keine Zeitung leisten können, die keine Zeitung lesen, die auch kein Digitalabo haben? Das führt vielleicht schon über zur nächsten Fragekritik, aber wer kann sich das leisten? Wir haben ja auch im, äh, im Titel dieses oder in der Beschreibung dieses Vortrags über Aufmerksamkeitsökonomie gesprochen und die gilt glaube ich nicht nur für das Publikum, sondern auch für meinen Berufsstand. Ich muss abwägen zwischen dem, wofür ich meine Zeit investiere, also fahre ich zwei Stunden irgendwo hin, um mir eine Ausstellung anzugucken. Und den Themen, die ich aber auch wirklich wichtig finde und loswerden möchte und platzieren möchte oder die Arbeiten, die ich sichtbar machen möchte, die Erkenntnis, man kann dem leider nie allem gerecht werden. Ich habe also ein begrenztes Kontingent an meiner Zeit, die ich der Kritik widmen kann, leider ich kenne aber auch niemanden im Kunstbetrieb, der nur von journalistischen Texten leben kann. Äh, die, ein Großteil dieser Schreibarbeit ist dann doch anders sichtbar. In Katalogen, in Übersetzungen, in Lehraufträgen, PR-Arbeit. Ähm, viele Kollegen wechseln ganz an Institutionen, werden KuratorInnen, gehen in die freie Wirtschaft. Also ich glaube, diesen Begriff oder diese Vorstellung des freien, unabhängigen Kritikers oder KritikerInnen, ähm, den, den gibt es einfach nicht oder nicht mehr. Und vielleicht muss man da auch mal über ein Rebranding, dieses, dieses Begriffs sprechen. <lacht> ähm, ja, auch zu dem Thema, es war auch in den letzten Web Talks schon mal die Rede von neuen Formaten und neuen äh, Formen des Publizierens. Das ist äh, absolut wichtig und richtig, aber so kenne ich das zumindest, online ist immer noch schlechter bezahlt als Print. Für denselben Text bekomme ich bei einem Magazin äh, weniger Geld, wenn der online publiziert wird, als wenn er gedruckt wird, auch wenn die Reichweite viel größer ist und die Arbeit, die da drin steckt, ist natürlich auch dieselbe. Ähm, da kann man vielleicht auch noch ergänzen und vielleicht können wir da später auch in der Diskussion noch zu kommen. wie immer ist der Kunstbereich zumindest in Deutschland der letzte, der auf mediale Trends aufspringt und neue Modelle wirklich für sich nutzbar macht und ähm, ja zugänglich macht. Ähm, ja, Kritik, wie, wie kann man sich das leisten? Ich möchte vielleicht da auch nochmal auf ein Beispiel kommen und meine eigene Strategie oder meine Lösung, die ich immer wieder, ja, oder die ich mir so gefunden habe. Und das sind wirklich eigene Formate. Ich habe She Was Like Bam mitgegründet. Das ist eine feministische Initiative aus dem Rheinland, die im Bereich Kunst und Kultur agiert. Wir organisieren Veranstaltungen zur Bildung und Selbst, Selbstbildung, Weiterbildung, wir publizieren aber auch und ähm, haben neben einem monatlichen Newsletter mit längeren Text-Editorials auch ein Website-Magazin. Auch da leider oft unbezahlt, das steht und fällt mit Förderung. Aber ähm, wir nutzen dieses Magazin als Generator für neue Ideen, für ein wirklich stetig wachsendes Netzwerk, aus dem sich immer wieder andere ähm, ja, ähm, Produktionen ergeben und ähm, vor allem, und das ist eigentlich das Wichtigste, ist es eine Plattform, bei der wir darüber entscheiden können, wen wir für Texte anfragen und das sind nämlich häufig AutorInnen, die noch keine Reichweite haben, aber ganz wichtige Themen, die sie loswerden möchten und woanders vielleicht nicht unterkriegen. Also auch da wieder das Thema Verantwortung. Ich habe in dem Kontext oder in diesem Zusammenhang auch entschieden, eine eigene Publikation zu machen. Das war so ein Corona-Projekt in den letzten zwei Jahren, die von der Kunststiftung NRW großzügig gefördert wurde. Work-in-Progress-Gespräche über Arbeit. Auch da wieder aus der Motivation heraus, wo kann ich diese Themen, die mir so wichtig sind, in dem Rahmen, den, den, den ihnen gebührt, unterbringen. Und herausgekommen ist ein, Interview-Magazin mit zwölf Porträts und Interviews mit Frauen, die in den verschiedenen Arbeitsbereichen der Kunst ähm, tätig sind. Ähm, und wir sprechen über Arbeitsbedingungen, Rahmenbedingungen, äh, Dinge, die sich in der Pandemie an der Arbeit verändert haben und die wir aber auch als Forderung mitnehmen an die Zeit danach. Ich bin leider auf Reisen und kann das Magazin jetzt nicht in die Kamera halten. Aber ähm, unter dem Link, äh, ja, könnt, könnt ihr, können Sie da einen Einblick gewinnen. Genau, damit schließe ich und bin gespannt auf, über was wir nachher noch sprechen. Schon mal ein kleiner Vorgeschmack oder weil du über den Preis auch sprachst, überhaupt Preise, Stipendien für Kunstkritik. Ich nehme das jetzt mal vorweg. Gerade gestern wurde bekannt, dass die ICA jetzt einen neuen Preis vergibt für junge Kunstkritik, der wirklich sehr gut dotiert ist und als Wahrscheinlich als Stipendium ausgezahlt werden soll und junge KunstkritikerInnen unter 35 Jahre fördert. Der ist von der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung befördert ähm, und die Mittel werden zur Verfügung gestellt. Und das geht jetzt bald los. Also das ist eine, eine sehr schöne Überraschung, die ähm, oder Neuigkeit, die gestern in die Welt kam.
0: Ja, super, das greifen wir äh, gerne mhm. nochmal auf, weil äh, wir ja auch über Kompetenzen und mhm. Ausbildung und Rahmenbedingungen gleich sprechen wollen. Aber vielen Dank auch nochmal aus dieser Perspektive zu berichten. Wirklich auch ähm, nochmal das Thema, äh, kann man eben äh, davon leben, beziehungsweise wie sind Arbeitsbedingungen, spielen ja auch eine Rolle. Und das äh, passt jetzt ganz schön <lacht> nächsten äh, Impuls, äh, den wir nämlich jetzt mal äh, von der anderen Seite <lacht> sozusagen aus diesem Ökosystem bekommen. Ähm, liebe Katrin Sohns, die ähm, deine Arbeit, die du ja im letzten Jahr, glaube ich, ne, im Sommer letzten Jahres hast du angefangen im äh, Tagesspiegel, ähm, jetzt auch äh, übernommen hast, um sozusagen auf dieser Seite vielleicht auch Dinge zu bewirken. Wir sind ganz gespannt, ähm, was du berichtest. Du bist ähm, Kulturwissenschaftlerin, hast auch als Kuratorin gearbeitet, hast lange Zeit auch ähm, im Ausland für das Goethe-Institut, Formate und Programme entwickelt, dass er ja vielleicht auch so eine interessante ähm, äh, Sichtweise, vielleicht auch heranzugehen, wie geht denn Veränderung, wie können wir uns neuen Herausforderungen stellen und ähm, in diesem Zusammenhang sind wir natürlich super gespannt, was du als Ressortleiterin Kultur beim Tagesspiegel uns erzählen kannst, was du ein paar Einblicke in deine Arbeit auch mitbringst.
3: Ja, vielen, vielen Dank ähm, auch für diese ähm, schöne Einführung. Und ähm, ich habe auch tatsächlich eine Kollegin schon gesehen, eine ehemalige Kollegin vom Goethe-Institut, das, was mich sehr freut. <lacht> ähm, ja, ähm, ich habe meinen Impuls in fünf ähm, kleine Kapitel unterteilt. Ähm, ich steige ein mit dem Fall Göcke, denn das war ein, für mich ein sehr interessanter Moment, ich denke, wir sind alle mit der Kausa vertraut. Die Frage, die sich mir unmittelbar stellte, war, haben Kunstkritiker und Kunstkritikerinnen tatsächlich noch eine solche Bedeutung und eine solche Macht? Der Fall wie Hüster ist vielleicht besonders. Tatsächlich hat sie sich als Tanzkritikerin ein Monopol in dieser Region Deutschlands aufgebaut und sie schreibt für eine der wichtigsten Zeitungen Deutschlands. Ähm, das ist ein Privileg und damit ist auch Macht verbunden. Und doch fehlte mir etwas in der Debatte, eine ehrliche Fragestellung dazu, ob Kunstkritiker und Kunstkritikerinnen diese Macht wirklich noch haben. Äh, und um hier eine Kuratorin aus der NZZ zu zitieren, die auch zu diesem Thema schrieb, was als Verteidigung von Kulturkritik in den Medien vorgebracht wurde, klang, als hätte sich der unappetitliche Vorfall vor 50 Jahren zugetragen. Man liest von der kritischen Zunft, als wäre das für Thor noch intakt wie eh und je. Doch wie einschneidend hat sich das Zeitungswesen seither verändert. Ähm, ich steige ein mit einer mir sehr wichtigen Aussage. Darüber haben wir gestern auch schon ähm, diskutiert. In meiner, äh, meiner Meinung nach ist Kunstkritik wichtig und essentiell. Warum? Weil wir uns nur so ernsthaft und nah wirklich mit der Kunst auseinandersetzen. Nicht nur mit unseren persönlichen Belangen, nicht nur mit Metadebatten, sondern mit der Kunst an sich. Wir schenken ihr damit Bedeutung, Aufmerksamkeit. Ich glaube sehr an die Kraft von Kunst, auch an in, in ihrer Kraft Dinge zu verändern. Und nur indem wir uns mit ihr auseinandersetzen, egal welche Kunstform, Kunst, Literatur, Musik oder Theater, schenken wir ihr eine Öffentlichkeit, die sie auch braucht und von der sie lebt. Nummer zwei. Ich glaube auch an das Medium der Zeitung im erweiterten Sinne. Ähm, Sie haben es gerade schon gehört, ich selbst bin ganz neu in der Branche und schaue mit Neugier auf das, was ich vorfinde. Natürlich bin ich seit jeher begeisterte Zeitungsleserin, aber man blickt hinter die Kulissen ähm, und so wird einem noch deutlicher, welcher Service hinter einer Zeitung steht. Jeden Tag kommen viele hundert kluge Köpfe zusammen, um ein wenig Sinn in unsere Welt zu bringen, um Dinge einzuordnen. Gerade in unserer heutigen Zeit, in der wir alle mit so vielen Informationen bombardiert werden, gerade in diesem Rauschen braucht es kluge Köpfe, wache Geister und auch Leute, die eine Relevanz erkennen, erkennen können ähm, und vielleicht auch erkennen, erahnen können, was im Rückblick einmal etwas zählt. In diesem Zeitungskosmos, und das ist der dritte Gedanke, ist auch die Kunstkritik eine Kunstform, die es zu verteidigen und zu schützen gilt. In einer Nachrichtenwelt, die sich inzwischen stark über Klicks und Conversions misst und von Algorithmen bestimmt ist, sind Kunstkritiken keine Selbstverständlichkeit mehr. Auch eine negative Kritik ist eine Ode an die Kunst, denn um sie fundiert und gut zu schreiben, bringt der Kritiker oder die Kritikerin im Idealfall fundiertes Wissen oder eine ihr oder ihm eigene Neugier mit, er oder sie hat sich die Zeit genommen, ein Theaterstück anzuschauen, ein Buch zu lesen, eine Ausstellung zu besuchen, Zeit genommen, sich tiefer einzulesen oder auch Hintergrundinformationen zu bekommen. Gedanke 4. Zeitungen sind in der Krise und Kunstkritik als Textform ist in der Krise. Wir haben es bereits gehört, hinterfragt wird vieles. Es wird gefragt, wer kritisiert, wer darf überhaupt wen kritisieren, wer hat die Macht, wer hat sie nicht. Wer kann es sich leisten zu schreiben? Wer darf zu welchem Thema schreiben? Und natürlich auch, worüber wird geschrieben? Was zählen wir zu dem so, sogenannten Kanon? Auch den Gedanken haben wir schon gehört. Ähm, Im Zuge der Vorbereitung zu diesem Talk bin ich wieder auf das kleine legendäre Bändchen von John Berger zurückgekommen, ähm, Ways of Seeing. Das ist ein kleines Büchlein, was basiert auf einer Serie der BBC. Ähm, und er schreibt... Die Art und Weise, wie wir Dinge sehen, wird von dem beeinflusst, was wir wissen oder was wir glauben. Im Mittelalter, als die Menschen an die physische Existenz der Hölle glaubten, muss der Anblick von Feuer etwas anderes bedeutet haben als heute. Wir sehen nur, was wir sehen. Schauen ist ein Akt der Wahl. Wir schauen nie nur auf eine Sache. Wir schauen immer auf die Beziehungen zwischen den Dingen und uns selbst. Unser Blick ist ständig aktiv, ständig in Bewegung, ständig hält er die Dinge in einem Kreis um sich selbst und konstituiert das, was uns gegenwärtig ist, so wie wir sind. Unsere Gesellschaft ist diverser geworden, Deutschland ist ein Einwanderungsland und in den letzten Jahren hat sich der Kulturbetrieb im Hinblick auf seine Themen endlich, muss man sagen, diversifiziert und aufgefächert. Behält man die Worte von Berger im Blick, steht die Frage im Raum, wie kann sich diese Diversität und das damit verbundene Wissen auch in der Kunstkritik abbilden? Im gleichen Maße, wie sich die Kultur ständig verändert, im gleichen Maße, wie sie von überraschenden künstlerischen Impulsen lebt, muss sich auch die Kritik verändern, muss sie aufgefächert werden. Dabei geht es auch mir nicht um Diversifizierung als Hashtag, sondern es geht darum, wie wir andere Zugänge, Fragestellungen, aber auch Themen in die Debatten bringen können. Denn im Kern geht es hier um gesellschaftliche Teilhabe und es geht um Demokratie. Fünftens, es muss also gelingen, die Stimmen derer, die Kritiken schreiben, zu diversifizieren. Informierte Kunstkritik ist wichtig. Ich bin der Meinung, dass jeder Beitrag, nicht jeder Beitrag zu jedem Thema wertvoll ist. Wissen ist essentiell, aber die Frage ist, welches Wissen? Und wie kann es gelingen, die Zugänge in der Zeitung zu öffnen? Eine zentrale Frage ist dabei, und auch das wurde schon angesprochen, wer setzt die Themen, auf welchen Plattformen treiben wir als Zeitungsmacher oder Zeitungsmacherinnen uns herum und woher kommen die Themenvorschläge? Eine weitere, ein weiterer wichtiger Punkt in dieser Diskussion ist für mich, dass man von Anfang an tatsächlich crossmedialer denkt. Ähm, und auch mehrere Stimmen und mehrere Formen ähm, zu einer Inszenierung, zu einer Ausstellung, zu einem Buch zu Wort kommen lässt. Ähm, wir alle sind mit den Formaten bekannt, ob es Kurzvideos sind oder Insta-Posts. Ähm, das sind natürlich alles Möglichkeiten, um auch eine jüngere Leserschaft zu erreichen. Ich persönlich liebe das Format auch der Podcast sehr, ähm, auch weil es sehr demokratisch ist. Ähm, das sind einige Beispiele, auf die wir nachher noch zurückkommen können. Ein weiterer Gedanke dazu, aus dem angelsächsischen Raum kommend ist es sicherlich auch noch einmal interessant das Thema der Lesbarkeit von Kunstkritiken in Deutschland genauer unter die Lupe zu nehmen, vielleicht können wir auch dazu gleich diskutieren. Und abschließend möchte ich tatsächlich auch auf den, das Experiment des Tagesspiegels eingehen, der ja im Oktober einen Relaunch gemacht hat und explizit darauf setzt, die Redaktion zu öffnen und neben den festen Redakteurinnen äh, und Redakteuren ein Netzwerk an klugen Köpfen weltweit aufzubauen, die für diese Zeitungen schreiben können. Dabei geht es darum, äh, das Wissen von Expertinnen im weiten Sinne reinzuholen und damit auch ganz automatisch zu diversifizieren. Ähm, ich sage es ganz offen und ich kann gerne darauf noch mal äh, nachher eingehen. Das ist im operativen Alltag nicht immer leicht. Das stellt uns auch vor Herausforderungen. Ähm, auch das Problem der Bezahlungen, darüber haben wir gerade auch schon, äh, darüber haben wir gerade gehört, ähm, ist nicht äh, gelöst. Ähm, auch hier die Frage, wer kann es sich leisten, als Freie für uns zu arbeiten. Aber die Vision und die Idee des neuen Tagesspiegels ähm, ist für mich sehr interessant ähm, und wir denken dies als Redaktion auch immer weiter. Im Kulturressort bedeutet dies, dass perspektivisch auch Künstler und Künstlerinnen, Kuratorinnen, Kulturschaffende, Autorinnen, Kulturpolitiker ähm, etc. für uns schreiben können. Und auch meine eigene Personalie ist Teil dieses Konzeptes. Sie haben es eingangs gehört, ähm, ich bin keine ausgebildete Journalistin, sondern Kulturwissenschaftlerinnen und Kuratorinnen Kuratorin, ähm, und im Sinne der oben erwähnten Teilhabe ähm, fand ich dieses Experiment einfach Irrsinnig spannend ähm, und ähm, bin nun Teil davon. Ähm, was wir sehen, vielleicht nur kurz als Ausblick noch, ist, wir sehen eine Verjüngung unserer Leserschaft. Das ist alles ja noch sehr jung, insofern stehen wir noch ganz am Anfang. Ähm, aber es, es äh, zeigt sich deutlich. Und was wir auch sehen, und das ist vielleicht auch ganz spannend für die Diskussion, ist, dass sich ähm, auch Leute mit anderen Hintergründen bei uns bewerben. Ähm, das heißt, ähm, in der letzten Bewerberrunde der Volos hat sich dieses neue Konzept
0: bereits bewährt. Vielen Dank. Wunderbar, das äh, ist äh, jetzt eine schöne Vorlage äh, auch für die Diskussion. Ich greife nämlich gleich was raus schon aus dem F&A-Kasten, der sich schon ein bisschen äh, füllt. Aber vielen Dank, liebe äh, Katrin, dass du ähm, uns eben auch noch mal reinblicken lassen hast äh, in die Erfahrungen, die ihr gemacht hat mit eben auch einer Veränderung und einer äh, Öffnung, ja die, ähm, wie du schon gesagt hast, nicht so einfach ist, dass auch im, im äh, operativen Alltag umzusetzen und äh, darum geht es. An dieser Stelle befinden wir uns ja gerade. Ne? Was, was geht, was kann man machen? Ähm, Prasanna ist auch schon eingestiegen mit, mit, wirklich auch zu gucken, was passiert denn, was sind äh, auch vielleicht ähm, Erfahrungen, die wir alle machen, ne? die muss man jetzt mal zusammenführen, um dann zu sagen, was ist die Ausgangslage, in welchem Setting befinden wir uns jetzt und was, was kann man eben vielleicht auch nochmal, man muss schon ein bisschen auch was Neues vielleicht eben ausprobieren, ein bisschen Experiment. Man kann sich auf viele Dinge nicht verlassen, obwohl man auch, und das will ich auch noch mal aufgreifen, was ihr gesagt habt oder was Leonie auch vor allem noch mal ins Feld geführt hat, eine Verantwortung auch hat. Das ist ja auch noch mal so eine Kompetenzfrage, welche Verantwortung wird einem zugesprochen? Ich greife direkt mal von der Priska Mielke hier die Frage raus aus dem F&A-Kasten, um auch ein ein bisschen zu motivieren, dass liebes Publikum äh, ihr, sie alle eben auch ruhig beisteuern können zu der Diskussion, die nämlich ähm, nach den Diskursräumen ganz gezielt äh, gefragt hat. Und zwar, ähm, wie können KritikerInnen Diskursräume jenseits der etablierten Printmedien beziehungsweise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eröffnen, beziehungsweise auch nochmal, äh, inwiefern muss sich auch die Arbeitsweise der KritikerInnen den Medienwandel anpassen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute ähm, Vorlage, wo wir mal so in allem möglichen Richtungen auch blicken können. Wer von euch mag da
1: vielleicht auf antworten? Also ich würde nur mal anfangen. Ich glaube, die anderen beiden können dazu auch noch ganz viel sagen. Aber ich würde gerne an das ähm, erwähnte Podcast-Format von, was Katrin eben gesagt hat, mal darauf hinweisen. Weil ich persönlich, das ist vielleicht wie bei vielen Dingen auch eine geschmäcklerische Frage, ähm, es sehr schön finde, wenn sich zum Beispiel ähm, auch Nachwuchsintellektuelle oder junge Intellektuelle dieser Republik mit völlig unterschiedlichen Hintergründen, und da ist wirklich egal, äh, wie sie gelesen werden, aber wenn die sich über Kunst ähm, unterhalten. Also das ist eine Form der Kunstkritik, die ich einfach mag. Erstmal, weil da Reson Resonanzräume entstehen, in denen man, also wo man merkt, da sind mindestens zwei Positionen. Ich weiß nicht, Hadija Haruna, Oelker und Max Scholleck unterhalten sich in einem Podcast, ne, Trauer und Turnschuhe, über viel, also auch rund um Erinnerungskultur. Nicht nur, aber auch. Ne? Es gibt aber genauso einen Podcast, was ich sehr mag, weil ich auch einfach äh, Hochkultur sozusagen moderieren muss und an um Giovanni Di Lorenzo und es fällt mir gerade der andere Name nicht ein, macht mit dem Autor von Generation Golf. Es fällt mir gerade nicht ein, vielleicht fällt es euch ein, ähm, aber die machen ein äh, wirklich ein ganz fokussiertes Podcast zu Kunst. Das ist glaube ich vom Zeitmagazin natürlich. Und ähm, auch da, finde ich, wird sich anders darüber, Florian Ellis, danke, ist mir gerade entfallen. Das, <lacht> vielen Fan Dank, vielen weiß. Dank, ja genau. Ähm, äh, Höre ich auch immer wieder gern, manchmal wirklich in Vorbereitung, weil, weil da natürlich ausdifferenzierter sich auch mal ausgetauscht wird, also auch unterschiedliche Positionen. Ähm, ausgetauscht werden. Ne? Aber das sind zwar sehr unterschiedliche Podcasts. Ich glaube, es gibt noch ganz viele Räume, aber ich finde, es gibt andere Formen der Unterhaltung ja, über Kunst. Und das ist tatsächlich das wirklich die Schwäche manchmal vom Print, dass äh, es da steht, dass man keinen Widerspruch erheben kann, sondern nur über den Leserbrief und dass es manchmal sehr, sehr machtvoll wirkt. Deswegen habe ich den herablassenden Ton eben auch
0: ja, Event. aber vielleicht ganz interessant, weil Katrin, du hattest gesagt, das ist ein demokratisches Format, ne? Podcast. Also was vielleicht, was kann man davon. Ja, ähm, ich habe.
3: Tatsächlich ein bisschen gezögert, äh, ob ich es wirklich so nennen würde, aber ich glaube, es ist eine, ähm, demokratische, ein demokratisches Format, weil es an sich heutzutage möglich ist, wirklich von zu Hause aus ähm, ein sehr profession mit sehr professionellen Resultaten äh, zu erzielen, wenn man einen Podcast selber machen will. Und wie Prasanna gerade schon gesagt hat, ich finde es auch ein wunderbares Format, weil man eben automatisch in, in einer Diskussion ist und potenziell natürlich schon auch da eine, ja, eine gute Hörerschaft erreichen kann. Ich sage es trotzdem mit ein bisschen Vorsicht, weil natürlich auch da, je professioneller die Podcasts gemacht sind, je mehr sie gepusht werden, etc., etc., desto mehr werden sie auch wahrgenommen. Also deswegen das... das das Wort demokratisch mit Vorsicht, mhm. ähm, aber mir geht es wie Prasanna, ich bin ein großer Fan davon und ich denke schon, dass es ähm, öffnet und auch äh, neue Themen platziert und setzt.
0: Mhm. Also vor allem das dialogische Format ne, ist äh, vielleicht was, was man auch nochmal so, wenn man so rausgeht. Äh, kann. Leonie, wir hatten auch äh, kurz mal den Blick genommen Richtung Social Media, Richtung Möglichkeiten. Podcast, Podcast ist natürlich auch sowas, wo man sagen kann, man hat erkannt, das ist sehr mhm. beliebt. Ja, auch gerade vielleicht, müssen wir gleich nochmal verifizieren bei der jungen äh, Zielgruppe. Und dann äh, Erfolg daraus, ach Mensch, ne? wir vielleicht als Zeit- oder als äh, medien äh, Produzierende können da draufsetzen uns. Aber das Thema Social Media, wenn man das nochmal mhm. hatten, wir ja auch im, im Blick.
2: Ich habe mich mit, den, mit dem Thema Podcast gerade im Kunstbereich auch schon ähm, öfters beschäftigt, weil ich auch sehr gerne Podcasts höre, habe auch dazu meinen Artikel geschrieben oder so eine so eine Liste gemacht, was es überhaupt überhaupt gibt. Man muss halt wirklich feststellen, wie ihr auch gerade gesagt habt, ähm, auch da wieder, wer kann sich das überhaupt leisten, professionell guten Podcast zu machen? Das sind nämlich dann die großen Häuser wie die Zeit oder auch die Weltkunst, die auch dazu gehört, ähm, die hinter den großen Podcasts stehen oder große Galerien äh, im angelsächsischen Raum. Äh, David Zwirner hat einen der größten Kunstpodcasts, glaube ich. Also das ist auch leider sehr schade, weil die... Ähm, die Arbeit und die, der Aufwand, der da reinfließt, ist immens und ist natürlich nicht sichtbar ne? und für ähm, jemand, der das freiberuflich und nebenher macht, um einen, ähm, sich eine zusätzliche Plattform aufzubauen, ähm, wahnsinnig einfach, von, wenn es wenn gut, gut sein soll. Ähm, was andere Formen von Social Media betrifft. Und eigentlich gehört das mit den Podcasts auch dazu und auch wieder zu der Überschrift dieses Talks, Kompetenzen. Es reicht halt nicht, wenn man gut schreiben kann ähm, oder gut mit Sprache umgehen kann. Das äh, ermächtigt oder befähigt einen noch lange nicht dazu, diese ganzen anderen äh, neuen Medien in Anführungszeichen auch bespielen zu können. Also auch ähm, was Social Media betrifft, ähm, dass äh, das da ist noch so viel Potenzial, ich glaube auch, um über Kunst zu sprechen. Ähm, aber man muss auch erstmal wirklich dieses Medium verstehen und ähm, sehen, wie Inhalte auf Social Media gemacht werden und funktionieren. Das ist ein eigener Beruf, was Leute inzwischen studieren und wofür sie angestellt werden. Und ich glaube da ähm, das wird immer noch so häufig, vielleicht auch von einer bisschen älteren Generation. Ich kenne das auch so aus meinen verschiedenen Jobs, die ich schon hatte, so gesehen wie, ja, man macht dann jetzt schnell noch ein bisschen online und ähm, verbrät dieselben Inhalte, die man eh schon geschrieben hat, jetzt auch noch auf einem ähm, Social-Media-Format. Aber so funktioniert es halt nicht. Und so funktioniert es vor allem nicht, wenn man damit eine bestimmte Zielgruppe erreichen möchte,
1: die man noch nicht erreicht.
0: Mhm.
2: Prasanna.
1: Ich wollte das eigentlich nur unterstreichen. Erstmal möchte ich unbedingt deine Liste haben, äh, Leonie, die du gemacht hast. Die habe ich irgendwie übersehen. glaube ich auch für Monopol Online. Nein, das würde ich gerne unterstreichen, weil ich glaube, da sind auch, da liegen die Machbarkeiten auch manchmal für Kultureinrichtungen. Also wir haben jetzt sehr viel über die Medienhäuser gesprochen. Und ich glaube schon, dass auch Kultureinrichtungen diese Diskurse mit, mitgestalten können, indem sie nämlich auch dieses Thema Social Media oder überhaupt wie, wie wie, wie schieben wir Diskurse an, ganz anders mitsteuern könnten. Und da stehen wir natürlich immer wieder vor der Frage, halbe Stellen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, eigentlich soll die noch ein bisschen Social Media mitmachen und dann kommt natürlich kommen dann auch immer nur die Klassiker raus. ne? Ein paar Posts und Presse und immer noch Pressemitteilungen, aber es wird eigentlich nicht auf die, die gesellschaftspolitischen Debatten werden mit dem, was da eigentlich Tolles gezeigt wird, wo, wo auch zum Beispiel andere Machbar, ähm, Machart gerade ne? ob das jetzt ähm, versucht wird, grüner, nachhaltiger zu gestalten, Ausstellungen. Ausstellung. All diese Themen sind gesellschaftspolitisch relevant, mal jenseits der Diversitätsdimensionen. Aber wir haben sie gar nicht in der Pressearbeit und der Öffentlichkeitsarbeit der Kultureinrichtungen selber. Da werden sie schon nicht Platziert. Und ich glaube, deswegen würde ich das gerne unterstreichen, dass das wirklich auch eine alte Denke ist in den Häusern selbst, dass Social Media so ein, auch so ein Add-on ist, ne? so wie eigentlich auch die Pressearbeit. Aber man will schon überall sein, aber eigentlich sind viele Führungspersonen auch damit zufrieden, wenn sie dann eben ne, in den klassischen äh, Kunstmagazinen und Büchern erscheinen. Aber eigentlich braucht es für Relevanz äh, andere Kanäle.
0: Genau, du hast äh, schon auch noch mal dieses Stichwort, äh, unter dem wir ja auch diese äh, Web-Talk-Reihe noch mal wieder verschlagworten, sozusagen neue Relevanz ne, und äh, die, diese Aspekte. Was ist äh, relevant und äh, wie kann man Themen besetzen? Auch noch mal diese Perspektive äh, reinzunehmen. Wo sind eben die Nutzungsgewohnheiten? Wo ziehen eben auch die, zieht das Publikum sich heute seine Informationen raus. Ähm, was ich aber ganz interessant finde und damit gucke ich noch mal hier ähm, in den Chat und auch was noch im ähm in dem F&A-Kasten steht, wir haben so ein bisschen ähm, diese, diese Spannung zwischen einerseits, ja, ne, es muss gut äh, ausgebildet sein und wie Leonie richtig sagt, nicht jeder, der irgendwie mal meint, er könnte irgendwo was beitragen, kann das auch vielleicht gut äh, einordnen und, und rüberbringen, aber auf der anderen Seite, und da kommt jetzt hier auch noch mal so eine Bemerkung aus dem Chat mit dazu, diese Frage, ja, ne, wie ist es denn jetzt? Ähm, wir hatten das auch schon in den anderen Talks angesprochen. Eigentlich will man alle stimmen ne? und auch dieses vielfältige ähm, hören. Wie, wie stellt man das her? Welche Möglichkeiten gibt es eben zu sagen, äh, Katrin, und da finde ich euren Ansatz eben auch äh, durchaus ähm, da sieht man, wie das so ein Gesamtgebilde ist, indem man das öffnet, indem man die Möglichkeiten schafft, dass andere auch vielleicht Teil dieses Gebildes werden, was ihr da als Redaktion beziehungsweise auch als Medienproduzenten macht, verändert sich schon was oder wie nehmt ihr das wahr? Eben, also wie ist das nochmal ganz konkret gefragt, diese Sache mit? Alle Stimmen wollen, gehört werden, sollen gehört werden versus auch, wir müssen einordnen, wir müssen auch gewisse äh, Kompetenzen und die Frage, was kann Kunstkritik, wer braucht Kunstkritik, ähm, was ist die Kunstkritik der Zukunft? Ähm, Anke,
3: da sprichst du eigentlich... Äh die zentralen Themen, an denen wir uns täglich stellen. <lacht> ähm, ich habe es vorhin gesagt, das Konzept ist da und, ähm, und ich habe auch betont, ich finde es unglaublich spannend, dass man eben jetzt die Offenheit hat, schnell andere Stimmen auch reinzuholen. Ähm, Im Redaktionsalltag sehe ich mich mit äh, der Herausforderung konfrontiert oder wir uns alle, dass äh, gerade eben der, der Zeitungs- oder der Medienbetrieb irrsinnig schnell ist und wie du gerade gesagt hast, dass natürlich einfach Profis sind, die in diesem schnellen Betrieb auch ähm, es gewohnt sind zu agieren und zu, zu liefern ähm, und auch professionell zu liefern. Das hat Leonie gerade im Hinblick auf den Podcast angesprochen. Das ist wirklich wichtig zu betonen, dass man sich eben nicht einfach hinter sein Mikro setzt und plötzlich ähm, ein Podcast-Star wird, es sei denn, man ist sehr talentiert, ähm, sondern auch da, man braucht die Expertise, das Gleiche gilt beim Schreiben. Und das heißt, die Herausforderungen, die wir sehen, ist, dass ähm, wir dann eben Texte oder Themen beauftragen ähm, und bei ähm, Autoren, die nicht professionelle Journalisten sind, ähm, beispielsweise Deadlines nicht ganz so streng eingehalten werden oder wir müssen eben die Texte doch noch mal leicht redigieren, weil sie vielleicht stilistisch nicht so ähm, sind, wie, wie unser Anspruch ist. Ähm, wir haben natürlich auch viel Übersetzungsarbeit, weil wir das international denken. Das heißt, ähm, wir laden Stimmen aus der ganzen Welt ein ähm, und all das jetzt in den, ich sag mal, klassischen Redaktionsalltag zu integrieren, ist ist das braucht Zeit. Aber wir haben kleine Beispiele. Wir hatten jetzt zum Beispiel tatsächlich auch durch das Goethe-Institut hatten wir eine kleine Kooperation mit einer Filmkritikerin aus Bangladesch im Rahmen der Berlinale, die jeden Tag ein, einen kleinen Kolumne hatte, wie sie die Berlinale wahrnimmt, welche Filme, welche Themen sie besonders interessant fand. Und da ähm, ging es mir explizit darum, eben auch den Blick aus dem globalen Süden reinzuholen. Ähm, und das hat super funktioniert. Also die hat jeden Tag, das war eine professionelle Journalistin, muss ich dazu sagen, ähm, aber die hat jeden Tag äh, für uns geschrieben und ähm, wirklich andere Themen, andere Filme ähm, in den Blick genommen. Also das war schon ein erstes schönes Beispiel.
0: Mhm. Aber es ist, bleibt eine
3: Herausforderung.
0: Ja, ähm, also... Ähm hier kommt auch noch mal der Verweis auf die Frage, Kommentare moderieren. Ne? Das ist ja auch noch mal dann eine nächste Dimension, wenn man sagt, alle können und dürfen auch kommentieren. Aber da gibt es ja auch dann vielleicht Dinge, die so ein bisschen aus dem Ruder laufen. Aber ich äh, greife auch noch mal ähm, aus dem äh, F&A-Kasten hier was auf, ähm, was auch noch mal vielleicht, Prasanna, äh, du hattest ja auch, darauf ähm, Bezug genommen, dass man eben äh, vielfältige äh, Perspektiven und auch die Frage des Kanons und all diese Dinge haben wir besprochen. Ich finde das ganz interessant, ähm, auch nochmal dieses Gesamtkonstrukt. Ähm, Wir sind einerseits Berichterstattung, Kunstkritik, aber daran hängt ja noch viel mehr. Und hier äh, verweist ein äh, Zuschauerin oder Zuschauer darauf, ähm, dass eben ja auch Kunstkritikerinnen, jetzt ist hier auch Frau Wüster und Frau Weigmann verwiesen worden, in Findungskommissionen ja, ähm, ja. sitzen. Und ähm, das ist ja was, was du, glaube ich, auch so meintest, ne? dieses irgendwie ähm, da, da wird dann eben, muss dieser ganze Prozess in Gang gesetzt werden. Es reicht nicht, wenn man sagt, es darf mal jemand aus einer anderen Perspektive schreiben, sondern es muss eigentlich viel früher anfangen, oder?
1: Ja, also ich würde, ich lese die ja gerade alle mit und ich würde mal so ein bisschen übergreifend antworten, weil wir sehen hier schon, ne, die, also ich finde immer, je, je, je erhitzter die Debatte, desto Beffer. mehr wackeln eigentlich auch die ursprünglichen oder die alten Gewissheiten. ne, das, das, müssen, das merken wir auch gerade. Und ich finde, an den Beiträgen kommt schon teilweise raus, es geht natürlich um eine klare Strukturkritik. Also es geht darum, wie machen wir das, wenn die Macht so ungleich verteilt ist. Deswegen habe ich auch diese Prozentzahlen in dem Vortrag genannt, ne, um zu sagen: Natürlich müssen Nutzungsgewohnheiten mit einbezogen werden. Und ich glaube schon, dass auch die Frage, die ganz allererste Frage von Herrn Corinthenberg, also die Frage nach der Qualität, ne, das ist, ich, ich will die gar nicht einfach da so stehen lassen, weil ich glaube ähm, es ist, geht immer darum, wer kann, wer bestimmt das, was qualitativ gut ist. Wir können das nicht oft genug sagen, weil es eben schon ein Muster gibt, so wie ich es gesagt habe, darin, dass wenn man etwas nicht kennt, es eher abgeurteilt wird. Ja, und, und darum geht es. Es geht nicht um die Frage, dass man nicht kritisieren darf oder sagen darf, das hat mir nicht gefallen. Und ich glaube, das bringt ganz viel, auch was die Findungskommission und die Jurys anbelangt. Darum wird darum, darum haben wir es im Kulturgesetz stehen, darum geht es um Fragen. Jetzt gerade, wie wer ist denn, wer entscheidet denn mit, wer förder, gefördert wird? Wer entscheidet mit? So wie Leonie das wundervoll gesagt hat, ich entscheide, wen ich äh, vorschlage. Ich übernehme Verantwortung und ich sehe Kulturkritik als Vermittlung. Das habe ich mir hier aufgeschrieben, als Vermittlungsaufgabe auch, weil das genau das ist, was eigentlich auch den Ton ändern würde. Ich glaube, dass man immer, wenn man Kunst-, also Kulturschaffender ist, sich der Kritik aussetzen muss. Das ist völlig klar. Und ich kenne keine einzige Künstlerin, auch keine diversen KünstlerInnen, die keine Kritik wollen. Das stimmt nicht, sondern es ist die Frage, in welche Ecke werden sie gestellt? Und ich möchte dann noch eine Frage, und dann höre ich auch auf, noch beantworten, nämlich die Frage nach dem anderen. Da ging es auch darum, dass andere nicht als anders markieren. Das bekannteste Beispiel für. Das ist nicht ganz im Kritikkontext, aber es steht für viele KritikerInnen, die so auch vor allen Dingen in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren immer wieder versucht haben, auch Debatten zu, äh, zu bremsen. Kaspar König, ne, als er Jana Bilmay auf dem Podium hatte in der Volksbühne, ne, eine junge türkischstämmige Nachwuchskünstlerin. Die auf dem Podium von Kaspar König gefragt wurde, ob sie ihm mal erklären könnte, warum die arabischstämmigen Männer in Neukölln so schnell Auto fahren würden. Und das ist aber kein, und das möchte ich nochmal sagen, kein Einzelfall, sondern diese Art des sozusagen in Haft nehmen, für eine Migrationsgesellschaft und von der Kunst weggehen und doch nochmal ähm, ein anderes Beispiel, Mitu Sanyal mit ihrem gefeierten Roman Identity, wird von einer Kollegin, die das bestimmt nicht böse meinte, sondern die das einfach gar nicht merkt, in WDR 5 angekündigt mit Mithu Sanyal ist der Star der Migrationsgesellschaft. Das ist eine deutsche Literatin. Ja, es ist einfach eine deutsche Literatin. Und das sind die Themen, mit denen wir uns in der Kritik gerade beschäftigen und wo es nicht darum geht, zu sagen, alle sind vogue. Und dass der Vorwurf kommt ganz schnell. Ne?
0: Ja, ja, das ist, äh, ist, ist sicherlich, äh, ich meine, auch dieser Lernprozess, den wir ja nochmal vielleicht auch in, in den äh, Fokus nehmen sollen, wer muss wann, wie, auch auf einem gewissen Level sein und darf nicht mehr irgendwelche Stereotypen einfach so reproduzieren. In dem Zusammenhang will ich vielleicht auch nochmal an Leonie ähm, die Frage mitnehmen äh, von Alexandra Gulsarova, die äh, sagt, also ich habe das Gefühl, dass man versucht, eben neue Themen unterzubringen. Du hast das das ja eben so schön gesagt, ich mache das bewusst. Ne? Ich, die männlichen Künstler können von jemand anders besprochen werden. Ich sehe zu. Aber hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie schon auch eine gewisse
2: gläserne Wand gibt, gegen die man da rennt? Total, auf jeden Fall. Also das merke ich immer, wenn ich ähm ja, auch häufig Ausstellungen vorschlage, die in ein bisschen kleineren Räumen ähm, stattfinden ne? und nicht in ähm, äh, Namen, die man vielleicht noch nicht gelesen hat. Auch da merke ich manchmal, Hartnäckigkeit zählt sich aus, aber leider auch nicht immer. Ähm, aber es ist, wirklich ein, es ist wirklich ein Problem und gleichzeitig darf man, glaube ich, auch nicht vergessen oder ähm, vernachlässigen auch die ähm, Redaktionen oder die, die ähm, Leute, die mich und andere beauftragen, sind ja nicht frei in dem, was sie machen. Und wir haben eben über die ähm, KritikerInnen gesprochen, die in sind, dieses Thema Transparenz ist ein total wichtiges und viel zu wenig äh, besprochenes äh, in diesem ganzen Feld. Ne? Also welche Artikel am Ende reinkommen, hat leider auch nicht nur was damit zu tun, ob das jetzt gerade die relevanteste oder die wichtigste Position ist, sondern da sind so viele ökonomische Verflechtungen und ähm, Anzeigenkunden und so weiter im Rücken, ähm, ohne die es diese ganze äh, diesen, diese Printlandschaft nicht mehr geben würde und das das ist leider einfach so, ne? dass das, es geht nicht nur darum, was, was die Chefredakteurin gerne in ihrem, in ihrem, Heft haben möchte. So kurzer, kurzer Abschweif. Ja, nein, aber das, was in der, in der Frage stand, dieses, man traut sich manchmal vielleicht nicht so richtig, auch wenn es, auch, auch wenn es eigentlich notwendig wäre und man gerne würde, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ähm, absoluten ein Problem. Und deswegen ist es aber gut, dass sowas wie beim Tagesspiegel jetzt passiert, da proaktiv die Initiative dagegen äh, ergriffen wird, glaube ich.
0: Ökonomische Zensur äh, ist hier jetzt als Kommentar. Ich meine, wir haben ja letztes Mal auch darüber gesprochen, dass uns bestimmte Dinge gemacht werden, um überleben zu können. Ne? Äh, das ist sicherlich auch immer noch die, die Frage. Ähm, aber wenn wir jetzt noch mal äh, darauf blicken, äh, Katrin, Du hast ja schon berichtet, also ihr habt da äh, etwas in Gang gesetzt, wo ihr auch gewisse Erfahrungen gemacht habt, wo ihr gute Erfahrungen ähm, damit gemacht habt. Ähm, wie sehr ist eben auch diese, diese Frage, was will das Publikum lesen? Was was äh, Wir hatten eben auch noch mal dieses Stichwort hast du, glaube ich, auch eingebracht, Lesbarkeit, also wie, wie verändert sich vielleicht auch die Art und Weise, wie man schreibt, ja, wie, wie was, was siehst du da für Einflüsse auch auf äh, euer Tun in der Redaktion?
1: Mhm. Ähm,
0: ich wollte ganz kurz äh, zu Leonies
3: Worten noch sagen, ähm, jetzt, bei einer Zeitung wie dem Tagesspiegel ist es absolut getrennt, was jetzt die Anzeigenkunden und den Inhalt betrifft. Es ist mir einfach nur noch mal wichtig, das zu betonen, weil das ist auch eines der wirklich positiven Seiten, die ich ähm, sehe bei ähm, solchen etablierten Zeitungen. Ja, bei das Zeitungen, glaube ich, generell, das muss man genau. so ein bisschen trennen. Und, genau, genau. Ich weiß aber natürlich sein. auch, dass es ähm, anderswo anders aussieht, aber vielleicht um das noch mal zu betonen. Das heißt, die Inhalte, die wir jetzt im Kulturressort platzieren, sind wirklich unsere Entscheidung Und klar, was, was wir im Alltag merken, ist, dass durch diese Schnelllebigkeit halt sehr viel entschieden wird. Aber die ökonomischen Faktoren spielen da keine Rolle. Zu der anderen Frage, ich
0: glaube, nee, Anke, wiederholst du
3: die Frage nochmal? Entschuldigung, jetzt habe ich den. Fragen ja,
0: auch können. wie das vielleicht äh, auch die Frage, was, was liest dich wie? Was ist genau. Lesbarkeit auch? Ähm, was das genau. angeht, eben müssen wir vielleicht auch, also, da steckt ja so ein bisschen drin, was Prasanna auch sagte, so dieses äh, teilweise auch Verschwurbelte und, und, und mhm. so ein bisschen auch Hochnäsige und ähm, ja, die Frage, da spiegelt sich auch die Machtfrage. Ne? Wir haben irgendwie, wir stellen das so in den Raum und mhm. äh, das ist so dieses, äh, dieser Habitus und auch dieses, was immer so gemacht wurde, aber das andere ist ja, ne, dadurch, dass man auch mal nach außen blickt, wie reden Leute miteinander, was, was sind vielleicht auch Diskurse in einer anderen Tonalität äh, reflektiert das auf euer Tun? Genau. Nee, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage,
3: äh, die Leserschaft. Ähm, bei einer Zeitung wie dem Tagesspiegel hat man auf der einen Seite natürlich die ähm, alten klassischen Leser und die sind auch sehr, sehr wichtig. Das sind auch die, die die Abonnements sind und die sind auch wirklich ganz ähm, rege dabei äh, und schreiben uns auch, ähm, also man sieht wirklich, sie die, die haben richtig eine Anteilnahme, und ähm, nehmen auch kleine Details wahr. Also es ist wirklich toll zu sehen. Ähm, gleichzeitig glaube ich, gesellschaftlich und auch, ähm, wenn man äh, das Medium Zeitung anschaut, sind wir in einem riesigen Umbruch. Und es ist einfach die Frage, wie gelingt es uns auch die jüngeren Leserinnen die nächsten Generationen weiterhin zu erreichen. Ähm, und da glaube ich schon, dass das, was ich vorhin gesagt habe, die Themensetzung muss sich verändern. Also wirklich die Frage, auch woher kommen eigentlich, wer setzt eigentlich die Themen und ähm, Prasanna hat es vorhin auch ähm, angesprochen, auf welchen Plattformen treiben sich sozusagen die Autoren äh, rum, um die Themen überhaupt zu generieren? Ähm, wie alt sind die Autoren und Autorinnen, die für uns schreiben? Ähm, welchen Hintergrund haben sie etc.? Also das sind ganz, ganz wichtige Fragen, ähm, um einmal die Themen ähm, neu zu denken und das andere ist ähm, aber tatsächlich, glaube ich, schon auch die, ähm, die Sprache, dass man eben nicht nur für eine bestimmte Bubble schreibt, ähm, sondern es da auch gelingt, ähm, ähm, ja, neue Generationen, neue Leser anzusprechen, ähm, um das, um die Zeitung auch zu erhalten. Ähm, mhm. Und das ist aber ein, ein Langzeitprojekt und in dem Sinne wurde auch der, äh, der Relaunch vom Tagesspiegel gemacht. Da geht es explizit auch darum.
0: Mhm. Ähm, ich greife nochmal gerade das auf, was Rudolf hier ähm, in den F&A-Kasten äh, reingeschrieben hat, ähm, auch Gleich noch mal das, was wir jetzt auch als These in den Raum gestellt haben, dass es darum geht, dass man schon auch neue Sichtweisen zulassen muss oder sagen muss, ich kenne bestimmte Dinge nicht, aber die müssen mehr bekannt werden oder mehr auch diese Perspektiven eingenommen werden. Er sagt dagegen, nee, das ist doch gut, wenn ich das nicht kenne, macht mich das erst recht neugierig und ähm, das ist nochmal so ein anderes Thema, ne? dieses raus aus der Bubble und dann eben mal auch andere Sichtweisen zu sehen, außer denen, wo man sowieso schon weiß, darum geht es. Aber was auch nochmal interessant ist, er äh, bezieht sich hier auch auf die Frage der Qualität. Also da haben wir ja eben auch nochmal drüber gesprochen ähm, und sagt... Äh, man steht dann dafür, dass die Qualität, die man dann bewiesen hat, über die Kompetenz, die man als Kritiker hat. ja. Und dafür lässt man sich durchaus auch prügeln, finde ich ganz interessant. Also diese Leidenschaft, ja, auch wirklich, ist das eben auch so was, so ein, so ein Ethos, den man mitbringen muss, zu sagen, mir geht es nicht nur darum, aber auch, natürlich ist mein Job, ne, ist meine Profession, aber wie sehr, und da sind wir im Kulturbereich ja auch anders, wie sehr ist es auch Leidenschaft und wie sehr ähm, möchte man, was ja. Leonie schon gesagt hat, die Vermittlung
1: also wenn ich da darauf nochmal reagieren darf, ich finde das eigentlich ganz toll, dass du gerade dieses Wort Leidenschaft in den Mund genommen hast, weil ich das auch aus dem aus der Antwort lese. Und das äh, finde ich doch. Also wir dürfen auch streiten darüber, ob wir was gut finden. Ich glaube wirklich, diese Frage der Qualität. Ich ent, empfinde die Qualitätsdebatte immer nur an dem Punkt als ein Instrument, als ein Machtinstrument, wo sie, da, wo sie sozusagen das Unbekannte versucht auszuhebeln. Ich finde das, damit kann ich voll mitgehen. Ja, also es geht nur darum, dass das sehr schwer nachweisbar ist. Ich kann das zum Beispiel sagen, es gab einen NZZ-Kommentar vor ein paar Jahren, als wir, wir sind jetzt gerade wieder ja in der Phase in Köln, in der Intendanzfindung fürs Schauspiel und es läuft so mitteltransparent habe im Moment und es war damals auch so. Und da haben sich eben Menschen zusammengetan und auch eine Unterschriftenaktion gemacht. Und dann wurde das in der NZZ wirklich von einem äh, Kritiker wirklich verrissen und äh, mit diesem Satz, es muss doch irgendwann mal wieder um Qualität gehen. Und immer dann, und das stellen wir einfach fest in der Beobachtung immer wieder, ne Kolleginnen und ich, dass wir sehen, in, immer dann, wenn es an die Strukturen rangeht, wird diese Qualitätskeule rausgeholt. Ne? Aber das, wenn man es so diskutiert, dann heißt es, die Leute wollen sich gar nicht mehr kritisieren, dass man darf ja nichts mehr sagen und um die Frage geht es eigentlich nicht in der Kutel. Genau das. Es ist leidenschaftlich, man kann auch darum kämpfen, man kann auch um Inhalte kämpfen und da ist eben das berühmte, die Stammleserschaft, genauso wie das Stammpublikum. Ja? Also ähm, sind wir bereit, als Gesellschaft diese Kämpfe auszutragen, die Kanonfragen darüber zu diskutieren? Sind wir bereit, den zu erweitern? Sind wir bereit, unser Unwissen zuzugeben? Ich glaube, auch das befeuert die Debatte unfassbar, dass es da um Wissens, äh, sagen wir mal, Wettbewerbe geht, ne? welches Wissen ist, Wissenshierarchien. So Und deswegen Leidenschaft in der Debatte, finde ich, Toll, nur nicht, wenn Qualität als sozusagen Stilllegungsargument, so nenne ich es jetzt mal,
0: ja, das ja, passt das auch ist. noch ganz äh, gut dazu. Also der, der PC heißt Rudolf, habe ich eben gelernt. Und äh, der Kollege heißt Gerd, äh, was Gerd geschrieben hat. Wenn ich doch nur die Qualität und nichts anderes betrachten möchte oder beachten möchte, <lacht> ja, das ist eben die Frage. Ähm, du hast, glaube ich, vorhin auch noch mal diesen...
1: Begriff, Nein, ich darf dazu wirklich sagen, entschuldige, er, er versteht was davon. Weil, ja, und deswegen das das möchte ich auch wirklich sagen, ich finde es gut, sich so an der Debatte zu beteiligen. Ich glaube, Sie waren ja jahrelang Presseleiter Presse, äh, der Presseabteilung in in der Kunstsammlung NRW, also sie wissen, worum es geht. ja. Also ich finde, doch, wir wollen genau miteinander debattieren über diese Themen, glaube ich, ne? wenn ich mich nicht irre. <lacht> ich antworte, sorry. Danke. Ich ja.
0: ja, ja, äh, äh, ach gut, da hast du schon was rausgelesen, was ich äh, jetzt im F&A-Kasten gar nicht gesehen habe. Also äh, genau, äh, diese Debatten, äh, die Frage, was ist Qualität oder wie, wie können wir uns äh, auch darüber austauschen und was Du eben als Begriff noch mal eingebracht hast, das finde ich auch ganz schön, den Begriff des Erfahrungswissens. Ja? Also äh, welches Wissen, wie und äh, vielleicht auch noch mal Leonie, ähm, um noch mal auch die Perspektive, du hast ja jetzt zum Beispiel diese Publikation gemacht, wo es auch darum ging zu sagen, wir möchten jetzt mal nicht immer nur äh, sagen, die Pandemie hat das und das mit den Leuten gemacht, sondern eben wirklich auch noch mal aus der anderen Perspektive direkt reingehen und wissen, was die Leute ähm, eben auch vor allem Frauen hier, äh, da geht es ja darum zu sagen, guckt euch jetzt mal genau aus dieser Perspektive das an, was die Krise mit uns gemacht hat. Und äh, wie vielleicht auch nochmal aus deiner Sicht so dieses äh, um Qualität ringen und um Frage, welche, welche Kriterien, welche Bewertungskriterien spielen auch eine Rolle bei deiner Arbeit?
2: Ach, das ist eine schwierige Frage, diese Qualitätsfrage. Ich glaube, das ist immer, ähm, wie Prasanna das auch schon gesagt hat. Natürlich gehe ich erstmal davon aus, dass die Sachen, über die ich schreibe, eine Qualität haben. Äh, ganz klar. Also, das ist so die Basis. Darunter brauchen wir ja gar nicht anfangen, darüber zu reden. Sonst würde man ja das nicht äh, besprechen oder vorstellen wollen. Oder also diese. Ähm, Genau, diese, diese Qualitätsdebatte finde ich auch immer so ein bisschen ja, müßig inzwischen, weil es immer so heißt, ähm, gerade wenn es um so paritätische äh, ne, Fragen geht, ähm, äh, ja, aber ich suche doch nur nach Qualität aus und damit ähm, setzt man ja eigentlich schon voraus, dass ähm, die, die nicht ausgewählt werden, gleich keine Qualität äh, abliefern. Ähm, ähm, ja, ich überlege jetzt gerade, wie ich von dem den Bogenspanne zu der zu der Publikation oder zu, der, zu dem Thema, wie du eingeleitet hast. Ähm ich glaube, was da auch so rausgekommen ist bei diesen Gesprächen, interessanterweise dreht es sich dann doch immer um dasselbe in der Pandemie, aber auch darüber hinaus, was sich so rauskristallisiert, ist eigentlich immer Zeit und ähm, wie viel Zeit steht uns, äh, steht uns zur Verfügung für die für die Arbeit, vor allem für die kreative und für die in vielen Fällen freiberufliche Arbeit. Und ähm, ja, wem, wem gibt man die ähm, und wie lässt sich eine, eine Sichtbarkeit äh, generieren? Das ist so die, die nächste Frage, um den, um, den, um den Bogen wieder zu schließen. Und, und wie kann ich ähm, meine Arbeit sichtbar machen ähm, als Künstlerin? Das heißt natürlich auch, wie kann ich KritikerInnen darauf aufmerksam machen und wie komme ich dazu, dass, dass, jemand, äh, dass jemand über mich schreibt? Hm. <lacht> ähm, ja, ich ein also das,
0: ab. ja ja, aber das ist eben das, was was hier zum Beispiel Martina Burand auch geschrieben hat, dass sie eben auch noch mal ich habe einfach die Zeit in der Corona-Krise genutzt, um mich auch selber nochmal anders auszurichten, weil darauf müssen wir vielleicht auch nochmal blicken, ja. dass es ja durchaus eine, dass wir sagen können, okay, man muss eben auch anders schreiben, man muss vielleicht auch andere Plattformen und Formate entwickeln, aber man muss auch vielleicht dann selber, wo kann man neue Kompetenzen erwerben und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Aber Katrin, du hattest die Hand gehoben. Genau. Ich wollte ähm,
3: eigentlich nur kurz dafür plädieren, dass wir ähm, vielleicht auch viel mehr davon ausgehen können, ähm, wie viel Offenheit und Interesse ähm, die Durchschnittsbürger haben. Ähm, ich hatte das schöne Beispiel, ähm, letzte Woche habe ich mit Frances Morris gesprochen, das ist die Leiterin von der Tate Modern und ähm, diese Fragestellungen, die wir hier gerade diskutieren, die betreffen ja im weiteren Sinne den gesamten Kulturbetrieb. Ähm, und Kulturjournalismus oder Kunstkritiken ist dann ein Bereich davon. Ähm, und die hat sozusagen Bilanz gezogen. Sie, zieh, sie geht Ende April ähm, und ihr ist es tatsächlich gelungen, weil sie war die erste Frau in dieser Position, dass sie. Ähm, paritätisch genauso viele Männer wie Frauen in diesen großen Blockbuster-Ausstellungen gezeigt hat an der Tate Modern. Und äh, als sie angefangen hat, hieß es, ähm, das geht nicht, das würde niemanden interessieren. Und tatsächlich haben diese Ausstellungen zu Frauen, ich erinnere, äh, erinnere mich zum Beispiel an eine ganz tolle zu den ähm, Frauen am Bauhaus, die von denen noch niemand gehört hatte, ähm, die auch ganz neue Kunstformen, also ähm, Textilien, Webarbeiten und so weiter in die Tate Modern gebracht hat, ähm, die wurden begeistert aufgenommen und das war für mich so ein schönes Beispiel dafür, dass man ähm, vielleicht auch sich immer wieder daran erinnert oder diese Neugier, die in der Bevölkerung doch auch da ist, dass man da wirklich ansetzt in all unseren Tätigkeiten und ähm, alte Stereotype vielleicht dadurch auch überwinden kann. Ein schönes Beispiel. Ja.
0: Also so ein super Beispiel, aber da können wir gleich auch nochmal drauf gucken. Das ist natürlich klar, wenn die Tate sowas macht, Ne, das gibt natürlich auch schon mal einen Takt vor. Und das stimmt, äh, aber gerade das macht mir so Hoffnung. weil ähm, Ja, ja, Leonie absolut, hat, das
3: ist notwendig, ja. Genau, Und aber Leonie hat ja jetzt auch öfter diese, ich sag mal, eher so Offspaces genannt, die mhm. ähm, eben eigentlich diese Rolle haben. Aber wenn es einer Institution, an so einem Tanker wie der Tate Modern gelingt, ähm, und eben Frauen wie die Frances Morris, die das dann einfach durchgezogen hat, dann ähm, hoffe ich auch, dass es an anderen Orten.
0: Ja, ja absolut. Sanna.
1: Ich wollte das, also ich finde das ganz großartig, eine Lanze fürs Publikum und zwar auch für das Stammpublikum zu brechen. Tatsächlich, weil das natürlich gerade in der Welt, in der ich unterwegs bin, das ganz oft so ist, dass man eigentlich sagt, ich möchte mich jetzt mal mit den Publikumsgruppen ähm, beschäftigen, die wir nicht erreichen und mit den Jungen und so weiter. Und genau das Beispiel, was ich in meinem Vortrag genannt habe, bei dieser Ausstellung, wo die vielen Frauen auf dem Podium saßen und wo so gefeiert wurden, das Publikum, es waren wirklich überfrachtet vollbesetzter Saal. Das war plus 60 plus und es waren sehr, sehr viele Frauen auch in dieser Ausstellung, die eben auch eine Generation waren, in der es ganz viel Ungleichheit, die mit ganz viel Ungleichheit groß geworden sind und die das gefeiert haben und die wirklich, für die das toll war, dass da jetzt junge Frauen saßen, die im Grunde Positionen eingenommen haben, die auch ihnen das Leben erleichtert hätten und das fand ich ganz wichtig, also die Neugier auf die Themen, die gesetzt werden und da gibt es ganz oft diese Angst, nee, das, das für, könnte unser Stammpublikum verschrecken und ich glaube, dass, dass das nicht stimmt, deswegen wollte ich da nur an Katrin einmal anschließen, weil, weil ich andere Erfahrungen mache, wenn, wenn sich getraut wird.
0: Ja, und das ist vielleicht das Interessante, weil ich weiß, dass du ein paar Mal ähm, auch ähm, im Vorgespräch das Thema Zwischenräume erwähnt hast. Also ist es vielleicht genau das, dass man sagt, wir müssen irgendwie in andere Diskursräume, Möglichkeitsräume kommen, wo man anders miteinander sprechen kann, wo dann alle zusammenfinden und wo es nicht darum geht, okay, für dieses Publikum machen wir das, für dieses Publikum machen wir das und dann so segmentiert nebeneinander die Sachen, sondern dass einfach auch das eine andere Routine ist, dass eben miteinander, ja,
1: ja, gesprochen. und deswegen habe ich würde ich auch gerne einmal aus unserem Vorgespräch sagen, dass das da waren wir uns ja. sehr einig, also es ging nicht um die Frage jetzt immer diese Begriffe, die so durch die auch durch die Kritik der Kritik durchgeschleust werden, ne? Also eben das Bild des weißen alten Mannes, das Bild der weißen alten Frau, das Bild der wogen jo, jungen äh, schwarzen Frau und so weiter, ne? Also wir haben eigentlich explizit genau darüber gesprochen und gesagt, nein, wir sind alle, wir wollen eigentlich verbindende Formate und auch das, was die Melanie Sushida Such, geschrieben hat, das fand ich nochmal interessant zur Podcast-Frage. Ne? Also was Schönes am Print ist eben auch diese... Also der Diskurs und was hat sie, Kontext, ne? das ja. fehlt ja manchmal. Und dann dachte ich, sie hat so recht. Ne? Also das ist tatsächlich, das ist das Tolle am Print und auch an diesen Auseinandersetzungen. Aber die Frage ist, kriegen wir einen Ton hin miteinander, der nicht so ab, also der nicht direkt wieder Leute ausschließt? Und ich glaube manchmal, das meine ich auch mit Zwischenräumen, manchmal wirklich zu sagen, müssen wir den Habitus, was du gesagt hast, Anke, so ist der noch so notwendig, sondern geht es nicht wirklich um dieses Wort vermitteln, also auch Lust auf Kunst und Kultur zu machen in der Kritik und nicht das Gefühl zu haben, ich muss mich erstmal erst einen Studiengang belegen, bevor ich mich jetzt überhaupt traue, nach der Kritik in diese Ausstellung zu gehen? Sehr polemisch, ich weiß, aber ein bisschen ist das manchmal so.
0: Ne? Ja, und wo, wo man Leute dann vielleicht auch äh, tatsächlich verliert, ne über ähm, eine Sprache, eine. eine äh, Vielleicht eben auch, also da denke ich, ist auch immer die Frage, wie sehr muss man so schreiben, um auch zu sagen, ich weiß Bescheid. Ne? Also Leonie, vielleicht auch nochmal aus deiner Perspektive, ähm, wie, wie du herangehst, wie du schreibst, wie... wie wer das vielleicht auch nochmal ähm, so die gerade, ich meine, man muss ja auch immer gucken, Kunstkritik, Literaturkritik, das mhm. sind ja jeweils auch so eigene ähm, äh, Systeme, in denen auch eine eigene Sprache herrscht. Und ja. so redet man darüber. Und gerade, wir sind jetzt eben beide aus der Kunstecke, <lacht> wissen wir, was wir da meinen, was Ach einem im Studium Fall. beigebracht oh. wird.
2: Auch. Ich glaube, also ich, ähm, ich muss da für mich sagen, ich habe wirklich so Allergien auf diese Texte entwickelt, wo nur äh, Floskeln um sich geschlagen werden und ich so einen Ausstellungstext in der Hand habe und den gelesen habe und danach denke, okay, den könnte ich jetzt auf jede zeitgenössische Ausstellung anwenden, die gerade irgendwo läuft. Also ich bin da, glaube ich, ähm, ich, ich schreibe eher weniger theoretisch, als mich da an so, an so Floskeln aufzuhängen, dass ähm, lege ich mir selbst aber auch so auf und ähm, ja, versuche wirklich da äh, an die an die Leserschaft zu denken. Und manchmal denke ich mir im Nachhinein, hm, vielleicht war das jetzt nicht komplex genug, aber dann ist es meistens genau richtig, weil dann, ähm, ja, verstehen das, ne, wieder die Frage, für wen mache ich das? Eben nicht nur für meine, für meine Bubble und meine Kolleginnen, sondern auch für Leute, die ich dazu bringen möchte, sich Ausstellungen anzugucken. Das ist mir so wichtig bei dieser, bei dieser Arbeit, ähm, die ich mache. Ja, aber ja.
0: Rosanna? Ja.
1: So, ich, ich wollte dich ich, nicht ich, ich, unterbrechen. Nee, ich, ich, wollte nur, nee. ich war eigentlich fertig. Warst du fer nee. Nein, weil ich habe mir jetzt gerade noch zwei Sachen, weil ich gerade auf die Zeit gekommen bin. Und mir war noch eins ja, wichtig, ja. wo ich gerne darauf antworten würde. Und zwar ist das das Thema mit den Diversitätsdimensionen, weil ja. das jetzt auch nochmal in dem Kommentar kam mit, den, ähm, mit dem Ableismus und die, die, die Berichterstattung eigentlich über die marginalisierten Gruppen, die weit über das hinausgehen, was so herkunftskulturelle Diversität ja. ist. Und ich würde da sagen, ja, es geht um Normalität schaffen. Und ich finde, das ist auch eine Verantwortung in der Kunst- und Kulturwelt, ja, also dass das nicht so sozusagen Paralympics-mäßig eine eigene Sparte ist, sondern dass Menschen vorkommen, die eigentlich aus, aus dieser Mustererkennung erstmal rausfallen und zwar als Expertinnen. Ne, und das meinte ich auch übrigens mit dem Erfahrungswissen. Also wir sehen das, also in meiner Arbeit sehe ich das sehr stark, wenn ich auch nach Bildwelten und so gefragt werde, wie, ne, wie, wie, wie inkludieren wir eigentlich Diversitätssensibilität in Bildwelten? Ja, indem wir das, die, die, diesen Status quo der Normalität verändern. Ja, was ist normal? So, ja, Leonie, genau. Also, ich gebe direkt an dich.
2: Passt vielleicht dazu, ich würde hier gerne auch auf eine Frage aus dem Fragenblock noch antworten von Martina Burand. Würde es helfen, die Kultur öfters in andere Ressorts zu nehmen, ohne den Platz im Feuilleton zu reduzieren, um den Habitus zu verringern, andere Menschen zu erreichen? Das finde ich eine total wichtige Frage. Und äh, da würde ich ein großes Ja mit Ausrufezeichen drunter schreiben, auch wenn ich nicht diejenige bin, die äh, diese äh, Plätze in Zeitungen oder Zeitschriften vergibt. Aber. Das, das ist, glaube ich, wirklich auch das, das Thema, sobald so ein Artikel über Kunst oder Kultur mal woanders erscheint und vielleicht auch aus einer anderen Perspektive oder von jemand anderem, wie du geschrieben hast, gesagt hast, Katrin, auch fachfremde AutorInnen, die nicht Kunstgeschichte studiert haben, darüber schreiben lassen, ähm, das, das, das finde ich total wichtig, weil wer liest überhaupt, wer kommt bis zum Fritton in der Zeitung, das ist ja auch ein, bestimmtes, äh, ein bestimmter Teil. Wird das
0: nicht so verteilt, der eine kriegt, den Vorteil, <lacht> genau. der andere kriegt. Eben. Aber, Und, aber vielleicht, äh, Katrin, ist das äh, für dich jetzt auch nochmal eben, ähm, ich, ich habe auch gerade nochmal überlegt, so die Frage, dass man da so paritätisch auch gucken muss, dass man vielleicht einfach wissen muss, es wird natürlich äh, komplex, wer welche Perspektiven nehmen wir noch mit rein, wie, wie geht ihr da vor, vielleicht auch zu sagen, Mensch, wir müssen öffnen, ähm, dass man eben auch wirklich schaut, was ist in unserer Gesellschaft äh, wirklich wichtig, welche Perspektiven müssen wir noch reinnehmen.
3: Genau, also wir gehen da, also wir mappen das äh, richtig mhm. und ähm, wie gesagt, wir stehen da wirklich am Anfang. Ähm, und ich, ich denke, dass wir da ganz viel Potenzial haben, um das jetzt äh, nach und nach auszuweiten. Den Vorschlag mit anderen Ressorts, das passiert in gewisser Weise auch schon ein bisschen. Es gibt ja immer so Themen, wo, wo es so, sozusagen so eine äh, Grauzone ist, wo nicht ganz klar ist, wo, wo landet es im Endeffekt. Da spricht man sich schon zu ab. Aber an sich wäre mein Anspruch eigentlich eher, dass es einem gelingt, im Feuilleton ähm, das aufzubrechen und die Leute genauso zu erreichen und nicht sozusagen so ein Elfenbein zu kreieren, an den sich niemand rantraut. Also mein Ideal wäre mehr, dass man die Leser ins Theater reinholt. Ich glaube, die Orientierung in einer Zeitung ist tatsächlich sehr wichtig und das ist auch eines der Merkmale einer Zeitung, das was sozusagen der Service ist. Insofern... Es ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass man weiß, wo man die Themen äh, findet oder wo man was äh, spricht, aber was man machen kann und auch das passiert im Tagesspiegel, ist, dass man aus anderen Ressorts mal jemanden schreiben lässt im Feuilleton. Auch das ähm, bringt andere Stimmen rein.
0: Hm. Ja. Ähm, also ich ich glaube, wir haben äh, da jetzt im F&A-Kasten, vielen Dank, dass ihr mir da auch noch so ein paar Sachen mit rausgezupft habt, noch so äh, einiges stecken, was, was super spannend wäre, auch noch mal die Frage, was ist denn Kunstkritik und wie unterscheidet die sich vielleicht von anderen äh, Formaten auch noch mal, aber ich greife noch mal raus, was Sebastian Göschel uns jetzt hier serviert hat, ähm, wobei ich glaube, Leonie, wir hatten ja schon mal so kurz in die Richtung geblickt, ne? äh, gut, wenn man eben Kunstgeschichte studiert hat, dann weiß man schon auch, wie das einzuordnen ist. Aber ich gebe die Frage mal an euch weiter, ähm, wie, wie dieser Habitus, was das denn eigentlich ist, wie, wie wir den beschreiben oder wie ihr den beschreiben würdet, um vielleicht auch ähm, zu sagen, also klar können wir den definieren und sagen so und so und dann zu sagen so nicht, aber in Zukunft anders. Wer will mal eine Beschreibung des sogenannten Habitus hier wagen? Rasana, weil du es auch aufgebracht <lacht> hast. Weil ich es so, gesagt ja, habe. Nein, also ich, ich habe es
1: ja, mitgebracht, aber ähm, ich finde, es ist hier, eigentlich hat Leonie es ist eben schon ziemlich gut definiert. Also Habitus heißt ja, oft, dass ich eigentlich einen Raum bestimme. Ne? Also dass ich äh, sozusagen äh, nicht immer unbewusst, aber dass ich im Grunde ein, einen anderen Machtraum habe als andere. Für ich, da stand auch das Wort diffus drin. Da war ich, ja, dachte ich gerade, okay, das ist zum Beispiel auch so. Ne? Also ich hatte gerade nicht den Eindruck, dass wir wahnsinnig diffus diskutieren, auch nicht über diese Frage. Ne? Also, und da merke ich, okay, also Habitus heißt. Für uns, dass man sich vielleicht, dass man mehr weniger Fragen stellt, sondern sehr viel als richtig hinstellt. Und ich persönlich lese immer gerne Kritiken, die ein bisschen, sagen wir mal, fragender formuliert sind und nicht so behauptend. Ne? Also ich sage es mal so ganz und ein Habitus kann aber auch sein, dass eine Kultureinrichtung eben bestimmte Codes vorgibt, also dass man merkt, so, ich fühle mich in dem Raum nicht wohl, weil da und jetzt kommt das Wort, was eben sehr oft in der, in der Debatte genannt wird, Privilegien, also natürlich gibt es Menschen die mit anderen Privilegien ausgestattet sind, wissen, wie sie sich bewegen, wie sie sich anziehen, wie sie sprechen müssen, um sozusagen sicher im Raum zu sein. Und in der Kritik äh, ist das genauso. Höre ich nach den ersten drei Zeilen auf, zu lesen, weil ich merke, boah, ich muss jedes zweite Wort nachschlagen oder ich verstehe es nicht. Ähm, äh, oder kann ich Kunstkritik auch so formulieren, dass sie... Viele abholt also und damit meine ich nicht, dass man sich nicht mit Themen beschäftigen sollte. Na, also es gibt was dazwischen und Habitus heißt ganz oft, dass es eine Aus, also ein ausschließender Exklusionsmechanismus ist, den man lernt übrigens, der nicht immer bewusst passiert, sondern den lernt man, Deswegen, deswegen reden wir bei den Medienmacherinnen ja auch ganz oft von Mentorinnenprogrammen, also von Menschen, die die jungen Nachwuchsjournalistinnen wirklich an die Hand nehmen und die Türen öffnen, weil sie das nicht unbedingt am Abendbrottisch gelernt haben, wie man sozusagen Netzwerke aufbaut, wie man mit ChefredakteurInnen oder Leitungspositionen debattiert. All diese Themen sind auch ein Grund, ne? auch die Bezahlung, ganz viele Themen, aber das sind auch Gründe, warum Leute nicht Reinkommen. Das ändert sich. Ich finde, es ändert sich, auch weil viel Lobbyarbeit gemacht wird, aber weniger Habitus würde da helfen. Aber ich bin bestimmt nicht die Einzige, die das definiert. Ihr könnt es auch. Ihr
2: könnt ja noch ergänzen, Leonie, Katrin. Ich glaube, du hast das Wichtigste schon gesagt, ähm, ja, was da noch dazu spielt, vielleicht ist dieses, ähm, also Wissen zu haben, aber vor allem ganz viel vorauszusetzen bei den, ähm, bei den Leuten, die das lesen. Also äh, vorauszusetzen, dass sie bestimmte Bücher und Theorien gelesen haben, dass sie Namen kennen, dass sie ähm, ja einfach schon mit so einem Level an Vorwissen an so einen Text gehen. Das macht das noch aus, würde ich sagen. Mhm.
0: Und Katrin, vielleicht nochmal für dich auch zu guter Letzt, nochmal, den habe ich wieder verschlagen, glaube ich, die Frage, ob sich das äh, Völletorn nicht äh, schon überlebt hätte. Ähm, und, und vielleicht dann auch nochmal, weil durchaus kann ich mir vorstellen, dass auch eine Lust an so intellektuellen Texten ja vielleicht in einem bestimmten Zielpublikum auch vorhanden ist. Ähm, die Frage, welchen Mix muss man eigentlich liefern? Ja, Also was, dass man für jeden jeden Typus sozusagen auch, was parat hält. Ne? Genau. Ähm, ich hatte die Frage auch
3: gerade im Chat gesehen und irgendwie ist sie verschwunden. So aber, viel im Chat, ähm, das ist auch toll. Genau. Ähm, ich glaube, dieses Phänomen, dass äh, Kulturredaktionen abgebaut werden, das gibt es sicherlich, ähm, ich glaube auch vor allem bei, leider bei den Lokalzeitungen. Ähm, und das ist bedauernswert. Und insofern, das hatte ich ja auch betont, auch die, die Gattung der Kunstkritik ist vom Aussterben bedroht. Insofern müssen wir sie alle auch ähm, pflegen und hegen. Ähm, jetzt, ich glaube, bei den größeren Zeitungen ähm, ist es noch nicht so, dass sie völlig abgewickelt werden. Aber man muss doch mit einem, ähm, äh, ich weiß auch von, von anderen Kollegen von großen Zeitungen, dass natürlich auch das Personal mitunter sehr eng ist, etc. Ähm, die andere Frage ähm, oder vielleicht nochmal, ich wollte auch noch mal ganz kurz anschließen äh, auf die Frage dieses Habitus. Ähm, ich glaube, da hat sich auch schon ganz viel getan und verändert. Ähm, und ich hatte das ja auch eingangs erwähnt, auch aus dem angelsächsischen Raum kommend. Ich glaube, je weniger akademisch und je mehr verständlich man schreibt, das heißt ja gar nicht, dass es deswegen nicht klug sein kann, sondern, <lacht> sondern die Verständlichkeit, ich glaube, die ist das ist ähm, ganz essentiell. Also mir ist daran ähm, sehr viel gelegen. Ähm, und ähm, in dem Sinne, glaube ich, muss man sich täglich immer wieder daran erinnern, wen schreibt man eigentlich und welche Mischung ist die richtige. Ich liebe schwierige und intellektuelle Texte auch. Und ich glaube, auch dafür müssen wir uns einsetzen, dass sie es auch weiterhin gibt. Ich hatte auch das betont, wie gesagt, wir leben in einer Welt, die von Klicks und Conversions auch stark bestimmt ist. Und ähm, wir sollten auch da die Klugheit unserer Leser auch nicht unterschätzen. <lacht> ähm, und wir freuen uns auch immer darüber, dass auch mal die, die Long Reads ähm, besonders erfolgreich sind, ähm, weil die Leute eben doch gerne auch noch die Tiefe in den Texten haben und so weiter. Ich glaube, Anke, du hast es selber gesagt, die Mischung macht es. Ähm, und das Tolle an einer Tageszeitung, das habe ich ja jetzt auch erst gelernt, ist, dass sie ja jeden Tag erneut rauskommt. <lacht> <lacht> ja. Und man kann also jeden Tag neue, äh, ja, neue Mission. Genau. <lacht> das
0: Wunderbar, ist das ist doch äh, verbunden mit dem, was du eben gesagt hast. Wir müssen dafür kämpfen, ne? dass es eben erhalten bleibt, dass es auch äh, diese diese vierte Macht, im äh, Ausschreibungstext stand das ja auch so schön, ne? also diese vierte Macht, das wir die alle mit Macht aufladen, dass viele an dieser Macht partizipieren können und ich möchte mich ganz herzlich bei dir, liebe Katrin, bei dir, liebe Prasanna und Leonie auch bei dir bedanken für diesen tollen Talk und ähm, ich bin total begeistert, wie viel eben vom Publikum auch hier reingekommen ist. Das zeigt ja auch, also da war wirklich ähm, großer Diskussionsbedarf und ich glaube, wir haben heute einiges angesprochen, was eben auch zeigt, in diese Richtung geht es, da sind neue Wege auch und ähm, vielen Dank für alle, die dabei waren, vielen Dank euch nochmal und ich ähm, verabschiede mich jetzt in eine kurze Pause und wir sehen uns ähm, Ende Mai wieder, da geht es um das Thema Ehrenamt und da freue ich mich, wenn alle wieder dazukommen. Also vielen Dank für heute in die Runde. Vielen um. Dank.